0: Ja, klokken er 7. Godmorgen. Helt ærligt, er der ikke for mange penge i den offentlige sektor? Ja, jeg synes simpelthen, jeg er nødt til at stille det her spørgsmål. Er der ikke for mange penge i den offentlige sektor? Fordi jeg er faldet over noget. Statistik. Jeg skal nok afsløre det lige om lidt. Ja, det, er jo, det er jo valgkamp, og <coughs> Venstrefløjen er i gang med at kræve flere penge til den offentlige sektor. For eksempel eh, SF's Kirsten Norman Andersen, som jeg taler med om et eh, kvarter, hun siger, at der er ikke nok sundheds- og, øh, ja, hvad hedder det, personale nok, veluddannet fagligt personale nok på øh, plejecentrene øh, i ældreplejen. Fint nok. Det kan man selvfølgelig godt mene. Men hvad er fakta egentlig her? Jeg har fundet nummeringen frem. Nummeringen, som, øh, som jo er et tal for, hvor mange gamle en personal skal passe på et, på et helt almindeligt kommunalt dansk plejehjem. Det vil sige, hvis nummeringen er én, ja så, så når man kommer på arbejde, så skal man passe en I dagtimerne <coughs> på en helt almindelig dag. Hvis nummeringen er ti, ja, så har en medarbejder ansvar for at passe ti Ældre. Og hvis nummeringen er 20, ja, så har man ansvar for at passe 20. Det er simpelthen et tal, og der er, den seneste undersøgelse har vi fundet frem, det er fra Forskningsinstituttet Vive, der har spurgt over 300 plejecentre her om, hvad nummeringen egentlig er, altså den helt faktuelle nummering, hvor mange har været på arbejde her den seneste uge, og så har man taget i gennemsnit, så det her tal, det passer altså. Og jeg vil gerne Bed om at svare på spørgsmålet. Er der ikke for mange penge i den offentlige sektor? Du kan også prøve at se, om du kan gætte, hvad tallet er. Hvad er nummeringen på en almindelig dag, en hverdag i dagtimerne på et kommunalt dansk plejecenter? 12.45, det er den... Øh det er nummer, du skal skrive en sms på, 1245. Du skal bare skrive du er først D-U-A-H, mellemrum, og så din besked. Så får jeg den her ind i studiet. Du kan selvfølgelig også skrive til mig på, på Facebook, hvor vi sender live. Og godmorgen i øvrigt til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Asger Jul og er din vært her de næste to timer. Vi har en fuldstændig forrygende udsendelse foran os. Det synes jeg faktisk, og det siger jeg ikke nødvendigvis hver dag. Men jeg elsker for eksempel vores, vores afsløring. Vi prøver at have en afsløring hver dag jo. Vi afslører her til morgen, at den tidligere stram kursprofil, Lars tejladet og tidligere ny formand på Frederiksberg i København, Carsten Larsen, de stiller op til menighedsrådet i Bellerhøj Kirke i Brøndshøj Sovn, også i København. Og at medlemmer af menighedsrådet nu frygter, at det her, det bliver et kup. Der er total ballade her. Vi er... Her på Den Uafhængige blev tippet om, at en af kirkens præster har grebet til ret drastiske midler i form af sådan en fælles sms, hvor kirkens brugere advares mod, at kræfter fra stram kurs ønsker at omvende alle muslimer i sognet. En af dem fra den tidligere stram profil Lars Tejlæde der nu stiller op til minhedsrådet, han er med her, i vores morgenradio om, i næste time mellem, mellem 8 og 9. Men jeg vil bare lige, at jeg sidder her med sms'en fra præsten. Og det er jo altså totalt skræmmekampagne, også fra, fra præsten her, om hvad der sker, hvis man indvælger de her to gutter, altså Lars og Karsten fra henholdsvis tidligere stramkurs og tidligere nye hvis, hvis de kommer ind i, i, i sognet til menighedsrådsvalget her den 20. september, så står der her, at de er de vil kupe øh, øh, mindestrådet, de vil også, de ønsker at omvende alle muslimer i zoneet, og så står der også her til sidst, sidst, hvis de vinder, så er det højst sandsynligt også slut med rytmik i kirken. Skriver præsten altså okay. Så må vi jo se, hvad de vil. De er i hvert fald på her i i løbet af, af morgenen. Husk lige at, det der med uh, at, at sige, om du mener, der mangler penge i den offentlige sektor, uh, og hvad tror du, nummeringen er i gennemsnit på et dansk plejehjem, et, et kommunalt dansk plejehjem i dagtimerne på hverdag? Hvad er nummeringen? Hvad tror du? Okay, jeg skal nok afsløre det lige om lidt. Uh, først vil jeg bare lige vende blikket mod et, en ting, vi også kigger meget på, altså hvad vil Inger Støjbergs nye parti Danmarksdemokraterne. Vores politiske redaktør äh, mangler simpelthen svar på det, og har derfor faktisk meldt sig ind i Danmarksdemokraterne. Jeg tror, det koster 250 eller 350 kroner. Så prøver han at komme ind i partiet, øh, hvor øh, altså på se, om man kan få svar derigennem, det er øh, Christian Henriksen, øh, politisk redaktør. Og, og nu kommer jeg til at spille lille bånd. Han ringede rundt i slutningen af, af sidste uge. Øhm, dem, der medvirker i det her bånd, er folk fra Danmarksdemokraterne. Det er Lars Breinbach, øh, i rækkefølge Jens Henrik thulsen øh, Charlotte Munk, Charlotte Druge Ågård, Sebastian Mylsted, Sjenstrøm og Hans Christian Skiby Og de kommer altså her.
1: Det er Lars.
2: Hej Lars, du taler med Christian. Jeg er journalist på Mediet Den Uafhængige, men også med ind som ven af Partiet Danmarksdemokraterne. Og det er egentlig lidt Jamen, i. Det er, den... dig, vil... <laughs> ja, det er den anledning, da jeg, jeg ringer til dig. Det er fordi, at på mandag i vores morgenudsendelse, der skal jeg ind og forsvare vores politik over for vores vært jul. Jeg ved ikke, om du kender ham, men han er lidt en, en hård hund. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke ret meget om vores politik, og jeg kunne godt tænke mig at blive klogere. Og jeg er derfor er jeg i gang med at lave sådan en lille bondet uds- optagelse til udsendelsen som jeg vil høre, om du vil medvirke i, og så lige gøre mig lidt klogere på vores politik. Jeg har nogle områder, jeg ved, jeg, skal, jeg bliver spurgt ind til, og så vil du kunne hjælpe mig med at udforme nogle svar
1: til ham. Ej, der synes jeg, du skal gå til Inger Støjberg, eller jamen, også, så skal
2: hun, du ikke De svarer ikke nogen af dem.
1: Jamen, hvis du står og en mail, så er jeg sikker på, hun svarer.
2: Nej, det, det, jamen, det var jeg også, men det gør hun ikke. Og derfor så, jeg jeg ved godt, det, det er jo ikke noget, der vil ikke genere dig, men du var ikke den første på listen i forhold til folk, jeg ville ringe, og, nej, men nej. nu blev det så dig. Så kan, ja. kan du ikke hjælpe mig, fordi jeg vil gerne vide, mm, og jeg, jeg, ved, jeg, jeg ved, Asger han vil gerne vide, om danskerne, de skal betale mere i skat. Ja. Det kommer han til at spørge men, om.
1: Altså, og jeg aner ja. det
2: ikke, jeg aner det ikke.
1: Nej. Men det er. Jeg kan kun henvise dig til Inger Støjberg og Peter Skov.
2: Men hun er hun den eneste, der kan vores politik.
1: Hun er ikke den eneste, der kan vores politik, men hun er den, der er grundlæggerne af partiet, og hun er den, der kan, kan det i den dybeste. Altså du vil komme med nogle spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, fordi det er vi ikke færdig diskuteret. Eller også har vi ikke, har jeg ikke viden nok om det på nuværende tidspunkt.
2: Så du ved ikke, om danskerne skal betale mere eller mindre skal de følge os.
1: Det har jeg overhovedet ikke sagt noget Jeg har sagt, du skal tage fat i en Støjberg. Nej, men ved du det? Jeg har sagt, du skal tage fat i en støjbær. Ved du, så Lad, om, være, med, lad om, være med at stille mig a, spørgsmål. Er
2: kon, kontanthjælpen for høj? Ja eller nej? Det ved jeg han også spørger om.
1: Nu har jeg sagt til dig, at du skal kontakte en Støjberg, og du bliver ved med at stille spørgsmål. Tak ja, for Alt i
2: dag. det der med tørklæderne i folkeskolen hvad? Mm. Det, det er sådan hurtigt bare altså sådan nogle ja-nej spørgsmål. Ja, du ikke
3: mulighed for at sende dem til mig, så kan jeg få kig på dem.
2: Øh, jo, men det kan jeg også godt. Øh... Kan du, kan du sige mig bare lige hurtigt, om danskerne skal betale mere i skat? For det Nej, ved jeg, han det, kan
4: ikke, det kan jeg ikke. Det kan Jeg ikke. Desværre, jeg står ved dørhåndtaget nu, og jeg skal være derinde om, om tre sekunder, så okay. jeg er nødt til at løbe.
2: Okay, Hej. hej.
5: Så, øh, så jeg har ikke lige tiden til det, men kan du ikke eventuelt sende spørgsmålet til mig på en mail?
2: Jo, det kan jeg godt. Så får du den godt. der. Så, så håber jeg, at jeg kan blive klogere.
6: Det er en, Det er nok det bedste sted. Ja,
2: Inger, hun, hun, hun tager den sgu ikke. Så.
7: Nej, det er hun nok travlt.
2: Det er Hans Hej Jens Christian, du taler med Christian. Jeg er journalist på medien den men jeg har også meldt ind som ven af Danmarksdemokraterne, og det er egentlig den anledning jeg ringer til dig. Det er fordi jeg skal interviews på mandag af vores vært Asger. Det ved jeg der du prøvet, så du ved hvordan det er. og jeg ved han vil spørge ind til noget om vores politik, blandt andet offentlig sektor og skat og så videre så videre. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, når han gør det. Jeg har prøvet rundt omkring i partiet. Der er ikke rigtig nogen, der vil gøre mig klogere på, hvad jeg kan sige til ham på mandag, når jeg skal repræsentere Danmarks Demokraterne. Så jeg vil høre, om du kan give mig nogle spekord. Ja, du, du, du kan
7: heller ikke præsentere Danmarks Demokraterne.
2: Mm, det, det har jeg tænkt mig at prøve i hvert fald.
7: Ja, Jo, jo, men det, jo, jo, men det, det, det er fint. Men det gør jo ikke, at du kan udtale dig på vegne af Danmarksdemokraterne. Nej, men det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig, at,
2: ja. inden jeg bare begynder ja. at sætte mig ind i studiet og sige ja. alle mulige ting, så vil jeg høre fra dig, om du ikke kan hjælpe mig. Jeg ved, jeg ved ja. han vil spørge, om den offentlige sektor skal vokse,
7: ja. og jeg aner ikke, hvad der skal ja. sætte. Ja. Men jeg kan fortælle mig en ting, at jeg skal ikke udtale mig til, til det, noget uafhængigt, øh, om, om noget af det, hvad er, du spørger om der. Og jeg synes, I har en... Mig må mærke i et behov og behandle politikere. Og her er der til at sige. Jamen, jeg har ikke nogen anden. Jeg ikke noget, jeg med med at du på venner der er Det kan man ikke, medmindre man er øh. altså. Men det, prøv, prøv det med, at være be- venner. Det gør jeg rentenig,
2: Betragt mig lidt mere som en ven af partiet, end ja. som journalist på den uafhængig ja. lige nu. Ja. Hvad er det for en måde ja. du tænker vi behandler ja. politikere på?
7: Ja, men det det pen men jeg har ikke kun kommentarer til det. Men du bare du altså, siger du siger
2: du bruger ikke om den måde vi behandler jo, politikere jeg, på? Jeg, er det for en måde. Jeg 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 har jeg har udsendt
7: mig til en, der anden, det, til det at nu må ringe. Jeg må nu til at ringe til hende. Sådan
2: der. Jamen, jeg har ringet til alle nu, Hans Christian. Jeg lover dig, du ja. har den sidste på listen. <laughs> altså. Ja. Ja, det, det, var pænt,
7: det er men det er det også pen men er det man altså. Jeg 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 får mener du den to personlige ting. Og hvis man får man kan udtale sig på for en rent- fordi man har betalt 250 kroner, det kan man altså ikke. <løb> Hvor meget skal jeg så betale? <løb> ja, men der står til ringtænder. Er kontantindløbet for høj. Det er det, jeg ikke. Det er det, jeg ikke. Det er det, jeg ikke. Det er det, jeg ikke erlig og ærligt siger dig. Så er det. Og er kun Er, er for højt? Så, så ringe til ringtænder.
2: Skal sundhedsvæsenet privatiseres mere eller mindre?
7: Ja, bare til ringtænder.
2: Hvad synes vi i Danmarks Demokraterne om øh, alt det, der er med tørklæder i folkeskolen? Ja, du har mange fint
7: spørgsmål. Tak. Jeg siger til dig, at, at, at det får du ikke svar på her. Jeg, jeg udtaler mig ikke til Hvad
2: er det? Ja, f- jamen, jeg ved
7: ikke.
2: Og det må jeg du lære dig til jer. det gør jeg også. Jeg gad bare ja. godt, at jeg havde lidt mere at sige Og på mandag.
7: Og når man siger, sine sine øh, sine intervjuer ordentligt, så vil de også gerne lidt mere end én gang. Men når man har så en noget at gøre det for, som I har så kommer man ikke i ret mange gange. Jeg I... kunne... kunne... de... behøver ikke at ringe til mig flere gange fra Norge. Jeg er også uafvindelig super... jeg... af Hvad, jeg... Hvad, jeg... Hvad, jeg... Hvad
2: kunne jeg have gjort anderledes nu? Hvad skulle jeg have gjort anderledes?
7: Ja. Nu kan du, lade... du kan i lægge et røg
2: Nej, men det får vi ikke nogen samtale ud af. Hvad kunne jeg have gjort Nej. anderledes lige nu, for at ja, du gør et snak? Så lægger jeg
7: på. Talvælg.
0: Hvad for noget? Ja, det var altså politisk redaktør Christian Henriksen. Det er dig, Christian. Godmorgen. Du er med på telefonen nu. At Du havde yes. ringet til øh, øh, er, fem forskellige fra, øh, fra Ingrid Støjbærs nye parti for at prøve at finde ud af, af hvad partiet mener om alt muligt. <coughs> Prøv at fortælle lidt. Altså, du har meldt dig ind i partiet, kan man også høre, for at prøve at komme lidt tættere på og, og komme i kontakt med dem. Uh, det gør du jo, fordi det kan jo være, det lykkes. Også fordi det er sjovt bare. Uh, men uh, oh, oh, oh. hvad er det, sådan, altså, det seriøse i det her? Altså, hvad, hvad, er, hvad er det, du prøver på? Hvorfor har du kaster dit ansigt
8: Først og fremmest så er det sådan, lige nu kan man ikke melde sig rigtigt ind i partiet. Man kan blive venner fra partiet, og det er det så man kan komme på medlemskab. Og det har jeg jo så naturligvis, øh, naturligvis taget imod. Men så er det jo for at komme, som jeg også lige siger, så tæt på som absolut muligt. Altså for os journalister, så er det virkelig virkelig svært. Især hvis man ikke er fra række 4 eller skive folkebladet. Så er det er man svært at finde ud af, hvad det er, at øh, både partiet står på, men også at få Inger eller Petersgaard blandt nogle af de andre fremtidende. Mm. Danmarks Demokrater i tale. Så øh, det her ting, ligesom, det var min min sidste vej for mm. at øh, komme tæt på politikken, komme tæt på partiet. Altså nu kan jo nu, hans Christian Skibø, han siger, at det her, det ikke er, han kritiserer jo den her måde at gøre det på, og siger, at det ikke er ærlig og redelig mm. journalistik, men så vil jeg så også godt kritisere måden, de fører politik på lige nu og sige, at det ikke er ærlig og redelig politik, når man ikke, mm. man ikke vil med nogen politik ud. Altså der er jo partiene danskere stemmer på den lige nu. Det er jo helt vildt, at ikke ved, hvad de sætter på, udover over Inger Støber.
0: Ja, fordi kan du prøve lige, hvis man lytter med nu, og måske endda betaler øh, som medlem til radioen. Ja. Øh, og så betaler man jo din løn.
8: Jo, jo, øh, det man har det det simpelthen jo. betalt det her medlemskab her. Ja, jeg, man, er, man har også betalt råd.
0: penge for, at du kan melde dig ind. Det har vi jo taget fra, 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 fra kassen. Det har vi jo fra Hvorfor er det, at det her det er, det er godt, at du bruger din tid på det?
8: Jamen, fordi det er vigtigt. Altså, hvad er 10'et? Danskere stemmer på det her parti, i hvert fald ifølge meningsmålingerne lige nu. Det er altså helt vildt mange, der stemmer på det her parti. Lige får omdelsen og andre tal, det er 10 procent. Mm. De ved ikke, hvad de stemmer på. Altså, vi har fået en lille smule at vide om noget med barsel og sådan, men sådan en helt reelt kernepolitik, det ved vi ikke, hvad er. Og det synes jeg er vildt. Jeg synes, det er vildt, at vi står nok ret tæt på et folketingsvalg. Og så er af de her helt store, nye partier. I skal sig bare op på at hænge støjvær som frontfigur, og så er det lidt det.
0: Okay, Christian Henriksen, tusind tak, fordi du bare kort ville være med her. Hvad er dit næste træk for at prøve at finde ud af, hvad hænge støjvær mener?
8: Øh, jamen altså for det første så er det, jeg blev også anbefalet at snakke med Peter Skov. Og okay. det har jeg faktisk gjort. Det børn det kommer i anden time, så det ja. det er næste træk der allerede er lavet. Men jeg skal med på nogle, skal med på nogle møder. Jeg, man, som venner fra styve bliver man inviteret til møder står der. Og når det så demonstration kommer, så er jeg der.
0: Så er det okay. og, og, og måske skal man også bare sige, hvis der er nogen, der lytter med nu og har forslag til, hvad du kunne gøre for at finde ud af, hvad Støjbergs parti mener om, øh, om alt muligt, øh, så kan man måske også bare lige øh, skrive ind øh, til dig. Ja, endelig, til endelig, endelig, endelig. Ja.
8: Okay. Altid, eller skriv KH den uafhængige under dk og edd m med A-G. Så øh, skriv til
0: Ja, klokken er kvart over syv, det her, det er, som du måske også lige hørt her, den uafhængige morgenradio fra syv til ni på alle øh, hverdage. Der er kommet mange beskeder fra jer, der, der lytter med. Øh, der er alle jer, der er så venlige hver morgen og god godmorgen til enten mig eller Christoffer eller Camilla, hvem der nu sidder her i, i studiet. Jakob øh, fra Filippinerne øh, skriver god morgen og Jakob Lund skriver godmorgen, Susanne Kjellov skriver god morgen, øh, Dan Kristensen skriver god morgen og Jane og Arne. Øh, så fornøjelse, dejligt, I, I øh, lytter med. Øh, og god morgen til jer også, selvfølgelig. Øh, så stiller jeg jo spørgsmålet her øh, til øh, her til morgen. Er der ikke for mange penge i den offentlige sektor? Nogle steder. Ældreplejen, for eksempel. Er der for mange penge der? Det er fordi valgkampen er i gang, og SF's ordfører for sundheds- og ældrepolitikken, Kirsten Norman Andersen, som er med lige om to sekunder, hun skriver her, at øh, ældreplejen øh, mangler fagligt veluddannet personale nok. Øh, der, så, 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 så læste vi det og tænkte, okay, hvor mange er der egentlig på arbejde på et helt almindeligt dansk plejecenter, sådan på en almindelig hverdag i dagtimerne. Øh, og der er, har vi simpelthen fundet nomeringen frem. Og øh, nu skal jeg lige høre, om øh, SF's Kirsten Norman Andersen er med på linjen? Godmorgen.
9: Det er hun. Det morgen.
0: Dejligt. Dejligt, du vil være med. Øhm, kender du på? Altså, jeg har den her. Jeg vil bare lige høre, om du, egentlig, om du kender den.
9: Jeg kender ikke til, at der findes en fast nomering på plejehjem i Danmark.
0: Nej, men øh, ikke, en, øh, ikke en, der er vidtaget ved lov, men en rent faktisk nomering. vive som er det her forskningsinstitut, som er anerkendt af alle tror jeg. De har jo målt, det. de måler det nogle gange med tre års mellemrum og de seneste tal fra 19. Der har de målt rent faktuelt. De har spurgt over 300 kommunale plejehjem, hvor mange er på arbejde for at passe, eller hvor mange er på arbejde for at ja, få at passe de gamle på et, på et plejehjem. Og så har de svaret de her plejehjem. Og så er jo sådan, du ved, hvis de svarer 10, så er det fordi, der er en medarbejder til 10 gamle. Og hvis det svarer 20, så er der en medarbejder til 20 gamle. Øh, hvad tror du, den er? Altså på en, på en hverdag, en dagvagt, øh, i gennemsnit? På, på et dansk plejehjem. På et dansk plejehjem, ja. På et
9: dansk plejehjem. Mm. Øhm, jeg vil tro, at der står noget i retningen af 3,5 eller sådan noget i den stil. Jeg gætter. Jeg ved, det er meget forskelligt. Altså sådan helt konkret er det meget forskelligt øh, fra sted til sted. Jeg ved også, vi har, problem, har problemer med at lave de her opgørelser, fordi øh, det er et spørgsmål om, hvad man tæller med i den sammenhæng. Jeg gætter okay. på, at der står 3,5, men jeg ved det ikke.
0: 2,6. 2,6. 2,6. Så det vil ja. sige, at på en, i gennemsnit på et dansk kommunalplejehjem, hver gang hmm. der er en medarbejder, så, så er der 2,6 gamlepas. Ja, Synes du, der er for få medarbejdere på Danske Plejehjem?
9: Ja, det er der, fordi at, øh, de faste normeringer øh, rundt omkring er... Altså, for det første er det svært at få fast personale øh, rundt omkring, og de her opgørelser, som der bliver lavet, altså de 2,6, det tæller jo alt personale med, som, som er nødvendigt for at drive et plejehjem, så i praksis så er der færre medarbejdere ude hos den enkelte ældre.
0: Kunne det så ikke være, at man skulle... Øh... Ja, men kunne det så ikke være, at man skulle prøve at lade være med at have så mange møder og have så mange ledere, øh, i stedet for bare at sende flere penge til den offentlige sektor? Jo,
9: oh, men jeg vil også rigtig gerne tale om, hvordan det er, man organiserer øh, ældreplejen generelt. Mm. Det er jo derfor, jeg har blandet mig i det, og ja, siden så man 2017 prøvet... har prøvet at sige, at man bliver nødt til at organisere arbejdet med faste teams, øh, hvor man har noget tværfaglighed, og hvor man har øh, medarbejdere, som kun er optaget af, de, af nogle bestemte borgere. Hmm. så lærer man dem godt at kende, og det sparer faktisk også ressourcer men, i dagligdagen. Det betyder, at du slipper for og skal rende efter alt muligt, du har glemt. Ikke?
0: Ja, men du vil gerne have flere medarbejdere, det startede med at sige, i uh-huh. ældresektoren, ikke? Og der er lige nu 2,6 ældre per medarbejder på en helt normal dag i gennemsnit. Hvad skal den her nummering ned på, før du er tilfreds?
9: Jeg vil være optaget af, hvor mange der er, altså hvor meget faglært personale der er til at tage sig af den enkelte ældre. Og der er der, altså en medarbejder, der møder ind på et plejehjem i en dagvagt, har ansvaret for mere end 2,6 borgere i løbet af en dag. Øhm, nu har jeg selv været pårørende og underkøbet til en, til en ældre på et plejehjem og der var nummeringen jo så ringe, så at, at man ikke engang havde mulighed for at dække en, øh, weekendvagterne med fast personale og det betyder jo, at der er ansat for få til at man kan dække de vagter der rent faktisk skal dækkes det synes jeg er et problem mm. øhm, og, og det nytter ikke altså, vi har så også den udfordring lige nu øhm, og det er jo også noget af det som, som, som jeg prøver at tale ind i at øhm, mange steder, der, er der, altså der, der, der kan man ikke få fast ansat personalen. Og der er man så nødt til at, at skal benytte sig af rigtig mange vikarer. Og hvis man har rigtig mange ukendte vikarer i ældreplejen, mm. så bliver det endnu sværere at få hverdagen til at fungere. Mm. Fordi det også handler meget om kommunikation. Mm. Og der er rigtig meget øh, nonverbal kommunikation med mm. øh, borgere i ældreplejen på grund af demens eller sygdom
0: eller andet. Ikke? Ja. Men det vil sige, at altså, du siger, at der skal flere... Altså, vi har en nummering på 2,6 på en helt almindelig dag. Mm. Mm. Du vil have flere personaler. Du kan ikke svare på, hvor mange du gerne vil have. Altså, hvad nummeringen skal, skal ned på? Med,
9: hvis jeg skal komme med et, et ja. fagligt bud på, hvor mange der skal være øh, i forhold til den enkelte b- øh, borger, ja. så var mit bud på 3,5 faktisk et, øh, et, et reelt bud. Men der er 2,6. Altså, mellem, mellem 3 og 4 borgere kan man have Men... ansvaret for som person. Jamen, prøv at høre, prøv at høre det her tal, det dækker jo ikke, hvor meget personale, der er ude hos den enkelte ældre. Det dækker jo mere, det kan du også se, hvis du læser undersøgelsen.
0: Jeg har læst undersøgelsen, der er også lederne med. Ja. Men så er det jo bare fordi, ja. at man har for meget byråkrati for det mange kan ledere. Sagtens, Hvorfor? Det kan
9: sagtens være.
0: Ved du det? Du, du, du advokerer jo for os som politikere og få mere personal på plejehemmede. Du siger jo jeg, ikke... Jeg mener,
9: jeg mener der er for meget byråkrati i alterplejen. Der er sådan set ment i rigtig mange år. Mm. Det har der været siden 2003, mm. øh, hvor man lavede fritvalgsloven, fordi det var okay. den, der sådan set... Okay. Der er sådan set øh, resulteret i, at øh, man skal opgøre øh, standarder i forhold til den enkelte. Man skal lave tidsmålinger, man skal lave prismålinger, og man skal øh, afregne. Og det gør man jo uanset, om det er kommunalt eller det er privat. Men det koster rigtig mange ressourcer, det her system.
0: Kan man, kan man løse problemerne? Du siger, at der er ikke de, de er, ikke, der er ikke nok til at passe det gamle.
9: Mm.
0: Øh, kunne man løse de problemer ved at fjerne biokratiet?
9: Ja, noget af det ville man kunne løse, men det vil jo også forudsætte, at man men, så kan at Nå, det, man... det er,
0: Okay, undskyld, jeg dårligt. Mm. Kan man løse alle de problemer ved at fjerne byråkratiet, sådan man ikke behøvede at tilføre flere penge?
9: Mm. Måske. I hvert fald en del kan man løse, hvis du det ikke undersøger?
0: Du, hvorfor, hvorfor ikke undersøge, om man kan det, før man bare mener, der skal tilføres flere penge og hyres mere personal, som du gør?
9: Jamen, der skal... Jeg tror ikke, jeg bare siger, at der skal tilføres flere penge, men der skal være mere fast personale. Ja. Altså det, det, hvordan, det, det, hvordan, hvordan vil du gøre det, uden at tilføre flere penge? Jamen, øh, lige nu der har vi en situation, hvor rigtig mange sundhedsfaglige de vælger at sige deres stillinger op og øh, blive øh, vikar i stedet for. Øh, fordi der tjener de noget mere, og der kan de selv bestemme deres arbejdstid. Mm. Det handler jo i høj grad om, at de kommunale ledere bliver nødt til at kigge mm. ind ad og sige, kan vi øh, tilbyde de samme vilkår for vores medarbejdere, og så at vi i højere grad kan fastholde kendt og fagligt dygtigt personal.
0: Skal der tilføres altså, flere penge til ældreplejen, synes, synes jeg?
9: Jamen, jeg tror, der er rigtig mange penge at hente i byråkratiet. Det øh, er ikke nogen men, hemmelighed, men det forudsætter jo, at men, man men, så det vil gøre... Men det er ikke det, jeg spørger om.
0: Skal der tilføres flere penge til ældreplejen?
9: Det skal der jo i takt med, at vi bliver flere og flere ældre. Altså demografien tilskriver, at vi skal tilføre flere per penge gamle. til
0: ældreplejen. Så lad jeg sige ja? Skal der tilføres flere penge til ældreplejen per gammel. Altså per, ja, men, per person, der skal passes. Så prøver
9: jeg at sige det en gang til. Ja. Der skal være tilstrækkeligt meget personale ude hos den enkelte ældre. Ja, det er ikke det, jeg spørger om. Hvor? Jo. Nej, nej, nej. Så er det jeg svarer på. Nej, det du skal svare Æm... på, det, jeg spørger
0: om, ja. Ellers går det jo ikke, jo. Så er det jo, at have i et intervju.
9: Men præmissen, den skal jo også være i orden.
0: Skal der tilføres flere... Jeg spørger bare, hvad SF mener. Vil I tilføje flere penge per ældre der skal passes i ældreplejen?
9: Lige nu er vi faktisk i en situation, hvor, at, uh, vi faktisk, hvor, vi, hvor hvis vi kigger bare en lille smule ind i fremtiden, så har vi simpelthen ikke personale til at tage os af flere og flere ældre. Der er ikke nok personale ude i ældreplejen skal der til at tage flere penge? sig af det Men, Ja, det kan godt være, der skal det.
0: Det ved du ikke, eller mm. det er
9: jeg er optaget af, at der er personale nok til at tage sig af de enkelte ældre. Og jamen,
0: det, det er også, det, 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 er, det er super godt, mm, det tror jeg alle er enige. Mm, der skal mm, være personale nok. Det er sådan, der går ikke ja. finde en kat i Kongerig, der er uenig i den sætning. Der skal være personale nej. nok. Ja, så derfor det så er det også ligegyldigt. Altså en ligegyldig sætning at sige nærmest. Nej, det hvis er det man ikke. skal diskutere. Så, nej, men i forhold, i forhold til, for den, hvad, hvad der skiller det er, det er dig, hvad der skiller S fra andre partier, og sådan noget. så vi har her, nu har, var det tal 2,6-normeringen, Øhm, vil SF tilføre flere penge til ældreplejen, per, per, selvfølgelig per gammel, der skal passes? Eller, det er også fint nok, hvis I ikke ved det, altså.
9: Jeg er optaget af, at der er faglært personale mm. nok. Hvis du kigger ind ja. i diverse statistikker, så kan du se, at der mangler faglært personale, øhm, og det betyder, at vi er nødt til at skal gøre et eller andet ekstraordinært for at tiltrække det. Mit forslag er, ja. Mit forslag er at man simpelthen, Crash, den måde, man organiserer arbejdet på i dag og insisterer på, at der skal være det samme faste personale hos den enkelte ældre. Det vil kunne øge kvaliteten.
0: Okay, okay. Prøv, 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 grunden til, at du, du nægter at svare på mit spørgsmål, ikke? er det, at det er en lille pinligt at mene, at der skal tilføres flere penge til plejehjem per ældre, når vi rent faktuelt kan se, at nummeringen er
9: 2,6? Nej, men det er fordi, at de 2,6 de indeholder Rigtig meget andet. Der er ikke 2,6 ja. medarbejdere ude hos den enkelte ældre på et plejehjem i dag. Ja,
0: men hvorfor er det så at du det... ikke besvaret på mit spørgsmål? Jeg prøver bare at finde ud af hvad fanden...
9: Fordi at, at hvis, Fordi at der, de opgørelser, som, som, som du, du henviser til ja. her, de ikke siger særlig meget om, hvor mange der er ude hos den enkelte ældre, Og det er det, jeg er optaget af. Så kan det godt være, at man skal ja, gøre. De siger noget om hvor mange minute, penge der, der bliver tilført
0: det ældreplejen. Det er jo det, de siger noget om. Det er lige præcis der, du fuldstændig ret i. For det kan nemlig ja, godt det... være, at de her tal handler om, at der kun er altså en personale til at passe 10, fordi de andre, de sidder og holder møde, eller et eller andet. Men så er spørgsmålet, det er også derfor, jeg hele tiden er fokuseret på, om du vil tilføre flere penge.
9: Men man kan ikke opgøre spørgsmålet om flere penge på den her måde. Der er rigtig mange andre faktorer, der spiller en rolle. Hvis du for eksempel går ind og kigger på de enkelte kommuner, så vil du også kunne se, at der kan være en forskel på, hvad man bruger på ældrepleje på helt op til 100 procent. Så, så der er også meget store forskelle i forhold til de enkelte områder. Der er noget demografi, øh, og der er noget, noget øh, øh, et spørgsmål om, hvad det er for nogle standarder, de enkelte kommuner, de har lavet. Jeg tror, vi altså, min oplevelse af ældrepleje lige nu, når jeg også har oplevet den tæt på, den er, at, at vi visiterer på et tidspunkt så sent at ældre øh, skal klare sig selv meget længere, end de har skulle det tidligere. Mm. Det er svært at komme på et plejehjem, man lever der ikke ret lang tid. Og det vidner jo om, at øh, vi har en meget stram ældrepleje, mm. hvor det er svært at få den hjælp, som man har brug for. Mm. Ja. Og hvis det er blevet sværere at få den hjælp, man har brug for, så bliver man nødt til at skal tilføre nogle ekstra midler, mm. sådan, så flere borgere kan få hjælp i tide. Det er en hele forudsætning for, at det nære det sammenhængende sundhedsvæsen. Det kan så, komme så, til at fungere så, i praksis. Så, så du vil
0: have flere penge til ældreplejen?
9: det det det, det vil jeg, fordi der er Nå, nogle borgere der bliver okay. visiteret for sent. Høre, der, der er nogle borgere der bliver visiteret for sent som simpelthen ikke får hjælp fordi man ikke har råd til at give dem den hjælp allerede i dag. Og det bliver vi da nødt til at gøre noget ved hvis det er sådan vi vil sikre at vi skal forebygge bygge indlæggelser som man for eksempel kan i ældreplejen ved at nedbringe antallet af urinvejsinfektioner ved at handle i tide, undgå liggesår, undgå, at ældre borgere bliver forstoppet og alle mulige andre ting, som er vigtige indsatser i ældreplejen. Så bliver man nødt til at sørge for, at de får hjælp i tide Så derfor så bliver man også nødt til at tilføre penge til ældrepleje, uanset hvad. Når man, når man ikke har den tid, så kan man heller ikke nå at gøre de ting, der er nødvendige for, at man kan få en, en god og en værdig sidste tid i ældreplejen. Og hvis du spørger personalet, der arbejder derude, så kan du også se det i praksis, at de er rigtig, rigtig svært ved at nå de opgaver, mm. som der skal løses i hverdagen.
0: Tusind tak, fordi du vil svare på spørgsmålene og stille op til interviewkisten om man Andersen, her sundheds- og ældreordfører for SF. Han en fortsat god morgen. Og i lige måde. Og klokken er 2 minutter i halv 8 her på Den Uafhængige, det er klokken jo sådan set over hele landet jo. Øhm, der er mange af der har skrevet en Tusind tak for sms'er og beskeder inde på Facebook. Øhm, hvis vi lige tager Kim her, så skriver han, ja det er om noget andet faktisk, så tager vi Karl. Han skriver, godmorgen Asger. Godmorgen Karl. Jeg synes nødvendigvis ikke, at det offentlige skal have flere penge, men de skal blive bedre til at bruge deres penge mere effektivt. Og det var jo lige præcis det, det handlede om i, i det her interview. Så tak for det, Karl. Øhm, Lars skriver, at der mangler hjælp i ældreplejen. Og så kan man sige, Lars, hvad er det så for en hjælp, der mangler? Er det altså hjælp til at lave mindre byråkrati, eller er det hjælp til øh, at få flere penge? Fagligheden er efterhånden så Lars skriver Gitte Johansen, Fagligheden er efterhånden så lavet på plejecentrene, da man udsætter alt øh, kravl, man kan få på grund af mangel på ansatte. Jeg står ikke helt, hvad, 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 hvad du betyder, hvad du mener der, det, men der er ikke så sjældent mennesker, der slet ikke er engageret nok, der er også nogle sproglige udfordringer. Okay, måske mener du, Gitte, at personalet ikke er godt nok? Øh, og, og det var også faktisk også det, Kirsten Norman Andersen var inde på. Øh, Jarl skriver, øh, de skal altså bare kunne svare på nogle af de her spørgsmål. Og det er altså, det, jeg tror faktisk, det handler om Inger Støjbergs øh, parti. Der er flere, der skriver ind øh, om, om præcis det. Gud, der er mange, der har skrevet om ældreplejen her. Øhm, Jane, tak for din øh, besked her. 2,6 øh, øh, ældre per medarbejder. Det kan jeg skulle ikke få til at passe med de steder, jeg har arbejdet. Øh, der var nogle flere øh, per personale. Og Thomas skriver 2,6. Det er jo helt vildt. Man har jo indtryk af, at det er 30 40 stykker. Man kan ikke komme i bade, der er ikke nogen service. Men Thomas og Jane tallene er rigtigt nok. Det, det er en kæmpe stor undersøgelse. Det er 2,6. Og hvis det er sådan, at der i praksis kun er en øh, pr. 30 ældre, men så er det altså fordi, at de laver noget andet og pas det er gamle. Okay. Godt, klokken er halv otte, jeg haster videre, men husk at skrive ind til mig, jeg vil faktisk rigtig gerne høre fra dig, hvis du har en holdning til det her. For eksempel altså, og spørgsmålet er jo her, er der for mange penge i den, den offentlige sektor? Det er spørgsmålet her, her til morgen. Og så er det vel dejligt at være med i sådan et morgenprogram med Ole Olsen, finansordfører for Liberal Alliance. Godmorgen.
10: Godmorgen. Det okay. er det et relevant spørgsmål, jeg stiller. Synes du det? Ja, det
0: synes jeg. Okay. Altså, det for, det jo, du skal jo slet ikke tale om det her, men det er jo fordi, vi har fundet, uh, SF uh, siger, der at skal, der skal mere personale, der skal flere penge til ældreplejen. Og så sad vi og kiggede lidt på normeringer, ikke? Og den ja. er på, i gennemsnit på en helt normal hverdag, der er den 2,6 på et kommunalt plejehjem. Det vil sige, ja. hver gang der er én ansat, så er der 2,6 som den her uh, gammel, som, som man skal passe. Ja, uh,
10: så. Så man kan jo spørge selv, når der så sker sådan nogle ting, der udgår, der er nogen, der bliver behandlet dårligt. Er det så virkelig, fordi man mangler personal?
0: Hvad, hvad, hvad tænker du om så? Du er jo ikke ordfører på området. Hvad er dine tanker om det?
10: Jeg er faktisk ordfører på området. Nå, okay. jamen, jamen, min tanke er, at, at det personal, man har, bliver brugt dårligt. At, at der er for meget tid, der går med alt muligt andet.
0: Okay. Um, vi skal snakke noget helt andet. Ole Bjerg Olsen. Ja. Fredag, der kunne regeringen sammen med et rødt flertal præsentere et boligudspil, der sætter et loft på huslejesstigninger de næste to år på maks 4 procent. Noget, som mange lejere jo nok er glade for her, så går det ikke fuldstændig bananas, hvis inflationen stiger rigtig meget. Men der er noget i det her forløb, der får dig til at sige, at det her det kan være altså potentielt en ny minkskandale. Vil du prøve at fortælle, hvad det er, du ser her?
10: Jamen forløbet er jo det, at, at først går statsminister Mette Frederiksen ud og siger, at hun vil sætte det her loft. Og på det tidspunkt, hvor hun gør det, der har vi et par måneder for inden fået boligministerens ord for, at hvis man laver sådan et loft, så kan det være ekspropriation, og det vil sige, at staten er erstatningspligtig er overhovedlørende. Så bliver der så en uge efter, at statsministeren har sagt, at hun vil gå den her vej, så bliver der så i boligministeriet og Skostreju Skål- Justitsministeriet, fremstillet et notat, som øh, siger, at, at, de, at det ikke nødvendigvis er ekspropriation. Og det vil sige, at man har altså ligesom meldt ud, at de vil den her vej, før inden man har øh, opbakningen fra embedsmændene på skrift til, at man kan gå den vej uden at det er ekspropriation. Ja. Det, tyder på mig, det tyder for mig på, at, at man ligesom har efterrationaliseret, at man har forsøgt at strække til at passe til det, som Mette Frederiksen allerede havde sagt.
0: Okay, så det du siger, det er på en eller anden måde, at de her embedsmænd, der jo egentlig skal være neutrale i deres juridiske vurderinger, om noget er ekspropriation, eller om noget er lovligt eller ulovligt, de har været presset af Mette Frederiksen til at vurdere, at hendes forslag er lovligt.
10: Ja, fordi inden de fik lov til at sætte pænd til papir, om emnet om ekspropriation, der havde Mette Frederiksen allerede en uge forinden sagt, at regeringen ville føre okay. den politik. Okay. Og på dagen, hvor Mette Frederiksen sagde det, så kom boligministeren pludselig med en påstand om, at man havde fundet en model, hvor det ikke er ekspropriation.
0: Okay. Men kan det ikke godt være, at det er sådan?
10: Det er meget svært, hvis man har sådan en, en, en almindelig tilgang til, hvad ekspropriation er, at tænke, at du har nogle udlejere, som i henhold til gældende lovgivning har lejet ud til nogle lejere med en bestemt aftale om, hvordan huslejen stiger i tilfælde af, at der sker ting i samfundet. Og så kommer staten bagefter og siger, at de må ikke tage den husleje, som de har aftalt, og som var lovlig på det tidspunkt, så hvor de aftalte den. Men de skal alligevel huse de lejere til evig tid. Det er meget svært at tænke, at det ikke er progression. Okay.
0: All right. Ole Olsen, tusind tak, fordi du vil være med for en kort bemærkning her til den her sag. Så vi jo se, hvor det hele det, det ender henne.
11: Ja, selvfølgelig tak.
0: 5 ja, uh, minutter over halv otte. Kaja, du har skrevet ind på, uh, på Facebook også. Der er mange af jer, der har skrevet. Tusind tak for alle kommentarerne. Uh, Kaja, du skriver, at de ældre bare må stå sammen og komme på barrikaderne. Vi er så mange ældre skriver du altså. Tak, fordi du blander dig her. Øh, hvor gammel er du egentlig, Kaja? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Øh, og øh, har du nogle veninder eller et eller andet, som, øh, som er kommet på plejehjem og nogle erfaringer derfra, så vil jeg også selvfølgelig gerne høre lidt øh, om det. Øh, Lisa, du skriver, der bruges alt for, meget, øh, for mange penge på administration, og derfor er der ingen tid til de ældre at give det. Du skriver, fagligheden er efterhånden så lave på plejecentrene, da man ansætter Nå ja, det var den, den har jeg læst op, den her. Vi vil Tusind tak for alle øh, beskederne her til morgen. Beklager i øvrigt, hvis jeg lige kommer til at læse lidt forkert og sådan noget, men det er jo et, 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 lille, et lille medie, det her, øh, hvor vi ikke nødvendigvis lige får, øh, har ressourcerne til at, lige at sidde og screene alle beskederne og sådan noget. Så det gode ved det er jo, at, at ting simpelthen bare kommer i radioen øh, rimelig hurtigt. Hvis du i øvrigt synes, det her det er sjovt at lytte til, den uafhængige, så husk, at det, det er jo ikke noget, der finansierer sig selv, det her. Uh, vi får ikke en krone fra staten. Uh, vi mener, at det er en dårlig idé, at uh, medier er finansieret af politikerne. Uh, tænk, hvis vi var finansieret af Kirsten Norman Andersen. Og hun udover, altså jeg lige har interviewet fra SF, og udover, at, uh, at hun var overfører for det her, så var hun også medieordfører. Og uh, en, mig for eksempel, skulle ind til et møde med nogle medieordfører for ligesom at prøve at påvirke mediepolitikken i morgen. Altså, det vil jeg slet ikke gå. Tør jeg så lave så sådan et interview med hende her. Øh, Tør vi gå sådan til til, til Støjbergs parti, som vi gør. Øh, så nej, vi får ikke nogen penge fra politikerne. Til gengæld er vi 100% finansieret af medlemmer. Vi har øh, næsten 4.000 medlemmer, hvilket er jo fuldstændig fantastisk, fordi vi har kun været i gang i lidt, over, lidt under halvanden år, øh, hvis du gerne vil med på vognen og have adgang til øh, unikt materiale, altså podcasts inde på vores app og et nyhedsbrev hver dag, men også det øh, nyhedsbrev, som chefredaktøren udsender en gang imellem, ja, så skal du bare gå ind på vores hjemmeside og, øh, og skrive dig op. Du kan også sende en sms lige nu her til morgen, øh, 12.45, så skal du bare skrive UA, U for Ulla og A for Anders, altså UA for Uafhængig. Uh, bare skriv UA til 1245, så får du et link. Så trykker du på det, så er du medlem. Det koster ikke særlig meget. Det er sådan cirka en, en kaffe latte om måneden. Uh, agtigt uh, Og hvis du ikke drikker kaffe latte, så skal du selvfølgelig ikke melde dig ind. Nej, uh, det er bare sjovt. Men klokken er 7.37 uh, Jeg hedder Asger Juhl godt. Og du får lige rust os lidt her. Det er jo også altid dejligt. I gør det skide godt, skriver du. Jeg er glad for at være medlem. Jeg elsker jeres interaktionskoncept, og jeg krydser fingre for øh, fortsat succes. Lad mig tage et par af dagens nyheder. Vi er selvfølgelig også øh, på sådan de forskellige nyheds rundt omkring, sådan at du, hvis du lytter med, ikke går glip af noget her til morgen, og det er for en time og otte minutter siden, der mødte Sanjay Shah øh, i retten i Dubai. Og det her, det er jo altså en skæbne dag for Sanjay Shah. Det er jo den her Britte, som er tiltalt for milliard snyd i Danmark. Problemet er bare, at han er tiltalt for at have snydt den danske statskasse for næsten 10 milliarder kroner, men han bor i Dubai. Vi vil jo gerne have ham hertil, for ligesom at stille ham foran dommere. Øh, og han er 51 år, og han skal i retten i dag i Dubai og der skal de så finde ud af, om han kan blive øh, udleveret til Danmark. Og det bliver, synes jeg, øh, ret, øh, ret interessant. Der er selvfølgelig også nogle andre ting. Men mens jeg er ved den her historie, så kan jeg måske bare lige sige øh, morgen til dig, Nils Fastrup. Godmorgen. Godmorgen, du er undersøgende journalist øh, på, på DR, og så er du også forfatter til det store skatterøveri. Øh, kan du sætte nogle flere ord på, hvad der er, der foregår i, i Dubai her morgen?
11: Ja, men det er jo lige præcis den her armvriding, der skal i gang nu om, hvorvidt det kan lykkes Danmark at få udleveret char til retsforfølgelse her. Øh, anklagemyndigheden dernede, altså politiet i Dubai, de, vil, de samarbejder jo med de danske myndigheder om det og vil gerne have det. Men spørgsmålet er, hvad den lokale dommer kommer til at sige. Og der er der jo noget, der tyder på desværre, at set fra danske myndigheders perspektiv i hvert fald, at, at det godt kan blive svært.
0: No. Hvad er argumentet egentlig for? At, og jeg ved godt, vi skal også snakke om, hvordan du kom på sporet af den her sag og sådan noget. Men ved du egentlig, specifikt du ikke ved det, men hvad er argumentet for, at man ikke altså vil udlevere sådan en mand her til Danmark?
11: Jeg ved jo selvfølgelig ikke lige præcis, hvad, hvad Shara og hans advokater vil argumentere med, men, men altså, øh, gode kollegaer i Danmarks Radio har jo afdækket her på det seneste, at der er rigtig mange sager dernede. Der ender med, hvor det ender med, at folk ikke bliver udleveret, blandt andet fordi det lykkes deres altså advokat, at der argumenterer for at sagerne på ældre, eller der er noget galt og så videre og så videre.
0: Okay. Hvordan øh, kom du på sporet af, af hele den her sag, hvis vi prøver at gå til, tilbage i tiden? Altså det her, det er jo Danmarks historiens øh, største svindelsag en af dem i hvert fald, og ham her Sanchez tyder det tyder på, at han er bagmanden, at han, øh, han er i hvert fald mistænkt for at have 12,7 milliarder kroner ud af, af statskassen sammen med nogle, sammen med nogle andre. Øh, hvordan kom du på sporet af den sig?
11: Altså Det var egentlig meget nemt. Det var først senere det besvært. Altså, det, det startede jo i august 2015 med, at, at skat, Skattestyrelsen, som det hedder i dag, og bagmandspolitiet udsendte en pressemeddelelse om, at Danmark var blevet svindlet for dengang, hvor det kun havde jeg sagt i 6,2 milliarder kroner. Og så begyndte jeg og min daværende kollega Thomas Svaneborg at grave i, hvem pokker kunne stå bag det her, og, og hvad, var, hvad var i virkeligheden historien. Og det var jo så noget, vi brugte en 4-5 år på, og som endte med at, at føre til en ret stor afsløring af, at det var i virkeligheden en gigantkub mod det meste af Europa, som Danmark også var blevet ramt af.
0: Og hvad var det, I fandt ud af, at I havde gjort, de her folk?
11: Jamen altså, vi fandt ud af, at øh, den internationale finanssektor, øh, primært de store investeringsbanker i London, øh, i finanscentret over i London, i nålerne, øh, fandt på øh, en fidus. Det er sådan en meget mild måde at beskrive det på, fordi der er mange andre, øh, som vil sige, at det i virkeligheden er en form for svindel, Og det, det er jo nok også det som, det, er jo i hvert fald det, som en dansk dommer også skal til at, måske hvis Sharpe bliver udleveret, skal til at forholde sig til, om det er eller ej. Mange vil sige, at det er svindel, andre vil bare kalde det en fidus. Men den her, hvor enten det er svindel eller fidus, går ud på, at man laver nogle, nogle, nogle fikrakserier, der gør, at man kan forlede skattemyndighederne rundt omkring i Europa til at udbetale en masse penge i refusioner og så skat på nogle aktier, som man i virkeligheden ikke ejer og aldrig har været i nærheden af.
0: Okay. Og så er Shah, han er i Dubai, og han lever jo altså, virkelig et liv i, i luksus dernede, kan man se på nogle, nogle billeder. Det er jo selvfølgelig nogle gamle billeder, men, men altså hvad laver han dernede nu her?
11: Det ved jeg ikke lige nu, vel, men sidst jeg tjekkede, der, der levede hende, som du, du rigtig siger, i sus og dus. Men så har han jo været, været anholdt siden, jeg tror det er slutningen af maj, af myndighederne dernede, begæring af danske myndigheder for at få mulighed. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om han har tilbragt sommeren i varetægtsfængsel i Dubai, eller om han øh, har fået lov til at, at sidde derhjemme og vente på at komme fra dommer. Mm. Det må jeg være ærlig sige, det ved jeg ikke.
0: Okay, det ved man ikke. Øh, det anslås jo, at han sammen med sine medsammensvorene har svindlet i hele Europa for mindst og det er jo fuldstændig vanvittigt, altså beløb her. 410 milliarder kroner. Øh, ja. Hvad er deres egen... Fordi jeg ved jo at han siger at øh, ja, så vidt jeg ved han anerkender jo faktisk at han har fået penge øh, eller nogle af dem i hvert fald men han siger bare at det er ikke ulovligt. Hvad er hans øh, ligesom... altså, hvad, hvad, hvordan fanden argumenterer man for at man uden at arbejde skal kunne hive penge ud af en statskasse?
11: men det, 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 det kan man med rette mene svært, og det var det var også lidt det, jeg var inde på lidt tidligere, det her med, er det en fedus en smart fidus som, som er øh, muligvis forkastelig, men ulovlig, eller er det ulovligt? Ja. Og, og der må jeg sige, at de, de fleste af de eksperter, jeg har talt med, de mener også, det er ulovligt, så, så derfor tror jeg heller ikke, at Charles' argument måske er så godt, når det kommer et stykke. Men det er rigtigt. Han siger jo, jamen ja, jeg har fået de her penge, og ja, jeg har gjort det, alt det her, som I siger, men det var ikke ulovligt. Jeg udnyttede bare et hul i dansk skattelovgivning, eller i tysk ja. skattelovgivning, eller hvad det nu måtte være. Og ja. der er det så bare, at mange af de, de eksperter, jeg taler med, de har så svært at få øje på det her hul.
0: Ja. Det der med at tjene penge er jo også, altså, <clears throat> mange mener også, det er fint nok at tjene penge. Øh, men, men Altså det der med altså, Der skal også på en måde, man skal satse noget altså, Der skal være en eller anden form for Man skal tage en risiko øh, det der, Hvis man bare ligesom, kan Mælke penge ud af, ud af samfundet Så er det sådan på en eller anden måde snyd har, har han løbet en risiko ved det her, han har han investeret i værdipapirer Og så de kunne også være faldet Så sted de så, og så kunne han så lade være med at betale skat Eller har han, har han overhovedet haft En risiko Forstår du spørgsmålet?
11: Ja, det gør Ikke i den betydning af du bruger det. Der er, han ikke, nej, altså, der, er ikke, der er ikke tale om, at han har haft nogle penge eller fået nogle penge af nogle andre, og så har han ligesom investeret det fx i danske aktier, og så har han så sat sig på, om de så steg eller, eller, eller ej. Og, altså, han har ikke øh, meget bekendt på noget tidspunkt øh, ejet nogen danske aktier. Altså, det det hele. Det hele er handler om at, at lave en stor kulisse, hvor det ser ud som om, at man har en masse selskaber, der ejer en masse aktier, og som indbyrdes handler de her danske aktier frem og tilbage. Mm. Øh, men, men, men der i, i, i realiteten er der ingen realitet i det, og dermed er det et stort øh, ja altså setup så at sige. Ikke? som okay. er min forventning at, at, eller eksperternes forventning at dommerne vil sige er svindel. Okay.
0: Niels Fastrup, undersøgende journalist på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi øh, du vil være med.
12: Selv tak. Ja. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9.
5: Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, er der for mange penge i den offentlige sektor? Tag eksemplet med ældreplejen. Venstrefløjen vil have flere penge derhen. De gamle bliver ikke passet nok. Det tror jeg, der er mange, der synes. Men er det penge, der er brug for? Vi har fundet nummeringen. 2,6 i gennemsnit på kommunalplejehjem på en hverdag i gennemsnit. Det vil sige, en medarbejder har ansvar for 2,6 gamle. Øhm, sådan er tallene simpelthen. Det kan, man ikke, øh, det kan man ikke diskutere. Så er det penge, der er brug for ude i ældreplejen. Øhm, nu har jeg en lytter med, som har, som, har, som har skrevet ind. Godmorgen, hvem har jeg med her? Jeg
5: hedder Mette. Godmorgen.
0: Hej Mette. Hvor, øh, hvor ringer du fra? Jeg
5: ringer fra Fyn. Hvor på Fyn? Nedfart. Nedfart? Ja, okay. Ja. Øhm,
0: når jeg stiller det her spørgsmål, hvad, hvad tænker du så? Er der, er, der, altså, er der for mange penge i den offentlige sektor?
5: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om der er for mange penge, men, men måske bruger man dem forkert. Øhm, altså, som jeg skrev ind til også, så tænker jeg i, den, i forbindelse med hende, jeg havde igennem før også, hvor hun siger, at øh, der er mange, der siger op og bliver ansat i vikarbyråer, mhm. fordi der er bedre arbejdsforhold og bedre løn, ikke? Måske skal man også kigge lidt på de der meget, meget gamle, forældede og rigide overenskomster, der, øh, der simpelthen har fungeret siden, øh, jeg, jeg ved ikke hvornår. Fordi jeg har en, nogle ansatte i min forretning, som nogle af dem også skal ind i Ældreplejen, og når jeg hører de der vagtplansregler og sådan noget, så bliver jeg fuldstændig, øh, altså jeg tænker, det er jo helt vanvittigt at bede folk om at arbejde på den måde. Det er så rigidt, og det kunne måske også være at det, var det, man skulle se på. Selvfølgelig skal jeg ikke så meget udtale mig om løn, men, men se på altså, de forhold, og så lyt på, hvad de siger. Ja. Altså, hvad er
0: det for et firma, du har?
5: Jamen, jeg har sådan en forretning ude på motorvejen. Det har ikke sådan rigtig noget at gøre med, med det her. Altså,
0: æ, så. Man, du sælger hotdogs og sådan noget. Ja, det gør jeg, ja.
5: Okay,
0: ja. men, ja, starter, ja, men øhm, hvad er det så for nogle regler, du kender til, som er rigidt, som du siger?
5: Jamen det er simpelthen sådan noget med, at de får en vagtplan for eksempel for, øh, for tre måneder af gangen eller to måneder gang, gangen, og så er det bare sådan, de skal arbejde. Øh, de kan ikke få sådan en fast rullende vagtplan, der bare kører, så man hele tiden ved, hvornår man skal arbejde. Det er sådan tre måneder fremtid. Mm. Øh, de kan ikke ønske fri, hvis de gerne vil have fri til et eller andet... Øh, der skal de bytte, og hvis ikke de kan bytte, så, øh, altså, så kan de bare ikke få fri. Og det er stort set ligegyldigt, om det er børnene, der skal konfirmeres, eller hvad det er, og sådan noget. Og ja. altså, det er bare, det er så er det bare så og Altså, når der ikke nogen, der arbejder mere. Ja. Altså, det, så, så måske skulle de offentligt også kigge lidt øh, ind af og så kan man sige, at det er jo ikke statens opgave, det her. Det er måske også nogle fagforeninger, der skulle ja. vågne lidt op og sige, måske at vi arbejder vi i 2022.
0: Og det er fordi altså, nogle af dine ansatte der i... Øh... Et på motorvejscaféen? Ja, jeg har jo
5: nogle dele. De, de, jeg arbejder også i hjemmeplejen ja, nogle
0: gange, eller i ældreplejen? Ja. ja. Okay.
5: Og, og det, og siger, vinde, det er, jeg har også
0: når det er så nederen at arbejde i ældreplejen på grund af det her, for eksempel, ja. ikke, så er ja. det, at, at de siger op og, og går hen på vikarbrugere i stedet for... Øhm,
5: det sagde hun jo også lige selv, ja. at de, de siger op på grund af lønnen og så på bedre, de kan selv bestemme, hvornår de vil arbejde.
0: Det er, det er jo, jo sådan en idé til en forbedring her, men, men spørgsmålet er også bare, altså, er der overhovedet brug for øh, at tilføre altså, flere medarbejdere? Nej, så det,
5: nej, for du kan jo se, når de så går hen og arbejder i vikarbegården, det er jo dyrere for staten at, 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 at hyre vikar ind, end det er at have dem ansat, åbenbart, kan jeg forstå. Ikke? At der tjener man også nogle bedre penge. Hvis nu man sørger for at have nogle ordentlige forhold, så kunne det jo også være, at der var nogen, der blev der, og så var der måske lidt flere penge inde i systemet også til at og måske give dem en bedre løn, eller gøre nummeringerne bedre, så behøver man ikke at tilføre flere penge. Okay. Det, men, men man skal måske også kigge på nogle gamle dagsregler regler. Altså, man så altså, og slut. Røde er der ikke mere, vel? Altså, øh, jeg synes, det er lidt gammeldags det der, hvor ens skal opstå.
0: Okay, det tusind tak, fordi at du vil være med direkte fra Vestfyn. 10 minutter i 8. Der er faktisk 10 minutter til den næste kilde er på her i, i, i programmet, det bliver et interview med Danmarksdemokraterne. <coughs> Undskyld mig et øjeblik. Med, med Peter Skåb, hvad mener partiet egentlig om det ene og det andet? Det er jo hvad kan man sige, en eller anden form for lille politisk kampagne, som vi kører her på den uafhængige. Der <coughs> fik jeg lige en tusind. Ind. <coughs> sådan der, sådan væk. Det vil sige, at der er ikke noget radio næste timen. Og så kan du altså ringe ind. 50 24 50, 50, 24, 50, 14. Så vil jeg se, om jeg kan sidde og snakke lidt om, om nyheder og om forskellige ting. <clears throat> og så har du en mulighed for at komme direkte ind i morgenradioen. Det er jo Danmarks mest podcast morgenradio, det her. Så der er masser af lyttere. Og eventuelt sige noget om det her med penge i den offentlige sektor. Er der for mange penge i den offentlige sektor? Eller er det mig, der er fuldstændig ondt at stille et spørgsmål? Øhm, og vi stiller det, fordi vi har fundet tal for nommeringer på plejehjem frem. I gennemsnit er det sådan, at hver gang der er en på arbejde på et dansk plejehjem, kommunal plejehjem, ja, så er der altså 2,6 ældre, der skal passes. Det virker jo ikke som om, at det er en uoverkommelig opgave. Men altså selvfølgelig, hvis man sidder og holder møder hele tiden. Ja, hvem har jeg med nu her? Godmorgen. Ja, godmorgen.
6: Du taler med Kenneth.
0: Kenneth, du har ringet ind.
6: Jamen, øh, så er jeg, jeg heller lige stoppe den her, fordi ellers så sidder jeg og hører i... Øh,
0: ah, okay. Hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra øh, Nykøbing øh, Sjælland.
0: Okay. Nykøbing Sjælland, og hvad laver ja. du til dagligt? Jeg laver ikke noget. Okay. Aller jeg laver en Okay. Nå. Hvad vil du gerne bidrage med her til morgen, Kenneth?
6: Jamen, øh, hvis vi skal snakke om øh, offentlige kasser og så og hvor vi øh, bruger vores penge forkert, så er der jo nogle oplagte emner at kigge på. Nu har jeg været ansat i TDC, så det vil jo være oplagt at tage uh, TDC. Det kan man lidt til. Jeg ved, at de snider statskasserne for masser af penge hvert år. Og politikerne ved det godt. Men der er jo ikke nogen, der gør noget. altså. Så det handler måske ikke om, at vi skal tilføre flere penge, men om, at uh, bibliotekere er helt galt.
0: Ja, hvad er det, du ved?
6: Jamen, uh, altså, jeg har jo, hvad skal man sige, været ansat i TDCs uh, uh, finansafdeling, og på et tidspunkt blev jeg bedt om at begå bedrageri. B.T. skrev en artikel om det. Den kom aldrig ud. Jeg øhm, tror okay. faktisk også, at jeg har talt med en uafhængig om det. Det var sådan, okay. min advokat det var Line Barfod.
0: Okay.
6: Hun kender til hele sagen. Det er jo en politisk, hvad skal man sige, uh, figur. Altså, okay. vi har i, i landet, og uh, hun udtaler, at hun kan jo ikke gøre noget. Hun er okay. bare politiker. Okay. Det er journalisterne, der skal gøre det. Og når de ikke uh, får lov til at løfte opgaven fra uh, chefredaktøren, hvad gør vi så. Kenneth? For uden at snakke om, at vi skal tilføje ja. flere penge.
0: Ja, ja. Kenneth, Kenneth vil du være. Det der, det er ikke, fordi vi er super selvfølgelig, altså hvis det siger os, så, så vil vi gerne bringe den historie og sådan noget. Men jeg tænker, det kunne være fedt lige at researche på den første. Ikke? Så jeg tror, at vi, vi sender der en besked efter udsendelsen her. lige Nu kender jeg ikke lige til, til sagen. Og så vil vi se på, om det er noget, vi bringer i radioen. Vi researcher den slags ting, før vi før vi bringer det i hvert fald, når det er sådan nogle anklager, der er. Men tak fordi, at... Øh, at du vil være med, og så vil jeg bare sige, hvis du også gerne vil vil ringe ind, så er der lige fem år tilbage, hvor vi ikke har planlagt noget, så så giv mig et kald 50 24 50 14. Du kan sådan set bare ringe ind på på telefonen her. Linjen er åben. Ja, og så er det jo selvfølgelig pinligt, hvis der ikke sker noget. Jeg kan måske lige vælge at fortælle en, en af dagens nyheder, Christiania i København, de har sagt ja til at opføre almene boliger på Christiania. Det er her i nat faktisk, på et stort fælles møde, man har besluttet, at der skal opføres 15.000 kvadratmeter almene boliger. Så hvis man gør, hvis Christiania gjorde det, de fik sådan lidt reddet armen om af regeringen, så kunne de få lov til at købe Christianshavns vold for 67 millioner kroner. Jeg går ud fra, at det er en rimelig, det er et slagtilbud. Og de havde altså frist til i går. Og de får også nogle andre, nogle andre fordele, hvis de altså vil være med til at opføre de her almindelige boliger. Sådan lidt et catch-22 for synes jeg synes at de er blevet stillet i regeringen. Forstået på den måde, at det er svært for dem at sige nej til det der med almene boliger, fordi det er jo lige præcis det, det mål flugte på en eller anden måde, men det er også værdier, at, øh, at der skal være billige boliger til folk, der ikke har så mange penge. På den anden side er det jo træt for kristianitterne, at, øh, at, at de ikke fuldstændig selv kan bestemme, hvad der skal bygges og, og hvorhen og sådan noget. Nå, lidt interessant, men de har altså sagt, øh, øh, sagt ja til det her. Så er der 1.000 mennesker, der er dræbt i oversvømmelser i Pakistan, mere end 30 millioner pakistanere er blevet berørt af kæmpemæssige oversvømmelser, som har ramt landet, det skriver uh, Sky News. Og uh, tusind mennesker er altså omkommet. Det er jo helt vildt, ikke? Og så sidder vi og snakker om uh, nummeringer på plejehjemme herhjemme. Men, uh, men sådan er verden jo. 5024, 5014. Du kan bare ringe ind. Og jeg får at vide nu her, at du kan bare gå videre til næste indslag, Hasker. Det kan jeg godt. Men altså, uh, lad os da se, hvad der sker. Der er 3,5 minutter tilbage. 50-24, 50-14. Øh, er, der, er der for mange penge i den offentlige sektor? Eller for lidt? Ja.
4: Ja, godmorgen. Hvem ringer? Ja, god, ja godmorgen. Det er Dorte Larsen. Hej, Dorte. Dag. Ved du hvad, jeg har lige hørt det der med ældreplejen, og jeg har set et program på DR1, mm. eller det lå på DR nylig igen, og det hedder Bossen og Plejehjemmet. Mm. Og der kommer der en IT-forretningsmand øh, ind og kigger på planlægningen af arbejdet på Plejehjemmet. Og han øh, siger, at altså, de bruger rigtig meget tid på at sidde ude på gangen og dokumentere, hele eftermiddagen faktisk. Så gør han det, at han laver et markerskab. En, der plejer den ældre, en, der går ved siden af med en iPad og dokumenterer alt det, der skal dokumenteres i forhold til reglerne. Og de øh, ting bliver sendt til en medarbejder, som taster det ind i alle journalerne. Mm. Øh, og på den måde sparer de faktisk, altså omkring middagstid har de plejet alle deres borgere. Så har de hele eftermiddagen fri til at bage kage, til at gå ture, til at læse aviser. Og det er jo simpelthen kun ved at forandre den måde, man arbejder på. Hmm. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke er nogen, der har taget den bold op. For det er jo det, vi alle sammen går og hier efter, at folk skal have noget trivsel
0: ja. Så det, du siger, det er, at der, der er for meget byråkrati. Altså, der er egentlig penge nok i ældreplejen. Ja. De bliver bare brugt forkert.
4: Ja, altså, og, og her ændrer man overhovedet ikke på det, man skal dokumentere hmm. eller noget som helst. Og der er ikke noget IT-system, der understøtter den nye måde at arbejde ja. på. Det er bare en
0: måde at planlægge det på. Så, så når SF siger, at der skal flere penge i eldresektoren?
4: Ja, så mener jeg, at de skal se det program og blive inspireret til, hvordan man kan gøre bossen mm.
0: og Okay. Har du det ligesom mig med sådan noget nogle gange, at, øh, at alle politikere siger det samme altid? Altså sådan noget Lige med, at vi skal se, om der er for mange regler. Vi skal ja. rydde op i reglerne og byråkratiet. Og, øh, ja. og der sker... Jamen, jeg ved ikke, om der sker noget, men det er som om, at altså siden de bliver ved med at sige det alle sammen, så må problemet i et eller andet omfang bestå, at det virker så... Jeg synes også, det er svært som journalist faktisk at gøre noget ved det, fordi altså, det virker Men jeg så... kan så
4: sige, ja. at jeg er, en, jeg er en gammel dame, og det der har vi hørt de sidste 30, 40, 50 år. Okay. Der er jo ikke sket noget. Hvor gammel er, er du? Er jeg er 60. Ja. Og det her der har man hørt i 100 år, og hver eneste gang, der er kommunal valgkomst, så siger de, at vi skal have de pårørende mere på banen fordi det er der, vi har nogle ressourcer, og min øh, gamle mor, hende har vi passet i vores familie med alt muligt halvøje. De pårørende er rigtig meget på banen allerede i dag. Det er ikke der, vi finder de hænder i ældreplejen, vi mangler. Det er simpelthen ved at planlægge det anderledes. Ja. Hvem stemmer du på? Jeg stemmer på Morten Messersmith. Ja. Ja, det er fordi, jeg synes, at... Øh, jeg synes, at Dansk Folkeparti har gjort noget godt for Danmark i mange år, og det vil jeg belønne for. Jeg er ikke altid stemt på dem, mm. men øh, det har jeg faktisk besluttet mig til, og så synes jeg, at der har været rigtig meget ballade i det parti, så de har fortjent lidt øh, medvind også.
0: Okay, Dorte, klokken er ved ved 8, så skal jeg videre i programmet. Jeg vil bare lige høre, altså, hvor bor du henne, hvad laver du til daglig?
4: Jeg øh, bor øh, på øh, Frederiksberg og er pensionist.
0: Han forsøger god morgen.
4: Ja, tak i lige måde. Hej.
0: Ja, som sagt, øh, klokken er otte, så fik med med der har i hvert fald en stemme, kan vi konstatere. Æ, det er jo ikke, fordi det går så ufattelig godt for Dansk Folkeparti øh, i meningsmålingerne øh, lige for tiden. Æ, det er faktisk et spørgsmål, om de overhovedet kommer i, i Folketinget. Det, det havde jeg simpelthen ikke øh, set komme. Og det er jo blandt andet på grund af Inger. Æ, Inger Støjbær, der har startet sit eget parti Danmarksdemokraterne, øh, hun står jo til at få 10-11 procent af stemmerne, det vil sige, hver tiende dansker, vil stemme på det her nye parti, så er det selvfølgelig, synes vi, en opgave for os her på Den Uafhængige at finde ud af, om folk ved, hvad de stemmer på. Altså, hvad mener Inger om, altså, hvad hendes parti, om alle mulige forskellige ting. For eksempel det med tørklæderne, eller skal skatten op eller ned, eller skal der flere penge i den offentlige sektor? Det er jo meget apropos det, vi taler om i dag. Det er jo lidt interessant, fordi Inger selv er jo fra Venstre, og, men, men mange af dem, der har meldt sig ind, der kommer jo Dansk Folkeparti. Der har, man jo to, altså, der har man jo meget forskellige holdninger til de her ting. Det er jo så også kommet frem, at det nye parti vil ikke ud af EU, som Dansk Folkeparti jo ellers, øh, ellers ville. For at finde ud af mere om, Altså det her det er for en eller anden form for oplysning til, til, til de borgere, der overvejer at stemme på Inger Støjbjerg. Altså, hvad for et parti, vi stemme på? Øh, for ligesom at, at prøve at bringe den service ud, øh, så har vores politiske redaktør Christian Henriksen simpelthen gået 100% ind i den her sag, og han har også meldt sig ind som ven af partiet Danmarks Demokraterne. Man kan ikke blive medlem endnu, men man kan blive ven. Det har kostet 250 kroner. Øh, og missionen her, det er at blive klogere på deres politik, så det er meget svært at få noget at vide om. Vi kan simpelthen ikke komme igennem til deres telefon. Vi kan slet ikke få et interview med, med Inger Støjbær. Øhm. Og Christian Henriksen har lavet et interview med flere fremtrædende politikere fra øh, partiet, som han har forsøgt at ringe til. Og her er det altså Peter Skob, som han fik fat i i fredags. Det er et båndet interview, det her. Det er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne tidligere, øh, Dansk Folkeparti, Peter Skåb. Og her kommer samtalen, hvor Christian Henriksen, vores politiske redaktør, prøver at blive klogere på Inger Støjbergs partis politik. Og han inviterer altså også Peter Skåb til et et interview. Og du skal bare lige huske på her, Christian Henriksen, vores politiske redaktør, er jo simpelthen blevet medlem af Danmarks Demokraterne. Det vil også fremgå af, af interviewet.
2: Hej Peter, du taler med Christian Jeg er journalist på Medien uafhængig, Men jeg er også meldt ind som ven Af Danmarksdemokraterne Og det er faktisk i den anledning, jeg ringer til dig Jeg er i gang med at lave Sådan en lille bondet interview her, Hvor at det er fordi, at på mandag Der skal jeg ind og forsvare vores politik Over for verden her på den afhængige jeg ved ikke om du kender ham Han er lidt en hård hund jeg ved, han vil gå øh, kritisk jo, til... Jo, ham vores...
13: kender jeg godt. <laughs> ja. Jo, jo. Okay. han ja, ved... er meget hyggelig.
2: Ja, ja, ja jo. Han er, også lidt... ja. han er også meget kritisk. Og jeg ved, at han vil ja. gå meget kritisk til vores politik. Ja. Og han Aha. vil komme til at spørge om ja. nogle punkter, og jeg ved, hvad punkterne er. Så jeg vil bare høre, om okay. det vil hjælpe mig med, og lige øh, nogle svar, jeg kan give ham. Jeg ved, at han vil spørge, om, øh, vi vil, om vi i partiet vil have, at den offentlige sektor skal vokse. Hva, 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 ja. Hvad siger vi til det?
13: Jamen, ved du hvad, jeg tror, jeg tror du er nødt til lige selv at gravler lidt frem til, hvad, hvad vi skal mene om det, fordi uh, jeg, Må jeg, synes, jeg bestemme det sådan så? lidt akavet. Hvad sagde du?
2: Må jeg bestemme så, hvad vi mener? Eller, det, jeg tror ikke lige, hvad du siger. <laughs>
13: Nej, jeg tror, det, jeg, jeg tror simpelthen, det bliver lidt for akavet, hvis jeg skal, hvis jeg skal tale med dig, fordi du, du er jo ikke medlem af, eller du kan jo ikke blive medlem af Danmarks Demokrater. Nej,
2: jeg er venlig lige nu. Ja, det var det tættest, jeg kunne komme ja. på at blive medlem.
13: Ja, ikke? Jo. Så jeg tror, vi skal jeg tror, du selv lige skal afprøve nogle andre muligheder.
2: Jamen, jeg har prøvet alt nu. Jeg har prøvet Inger, jeg har prøvet, okay. jeg, har prøvet, jeg har prøvet alle, og jeg har også prøvet en hel masse, vi har i og sådan noget. Der er, ikke, okay. der er ikke nogen, der vil hjælpe mig. Jeg står lidt alene i den her, og nu rækker jeg ud til dig, Peter, fordi jeg tænker, du må der om nogen vide, hvad, hvad vi mener. Jeg ved, han spørger os ind til kontanthjælpen, om kontanthjælpen den er for høj, og jeg ved ikke, ja. hvad jeg skal svare.
13: Ej, jeg tror simpelthen, du, du er journalist, så du, du ved godt, hvordan man kan arbejde i sådan noget.
2: Jamen, jo, men jeg Jo, jo altså det troede jeg jo, men jeg har ikke fundet ud af noget endnu, så det er derfor, at jeg til dig.
13: Nej, jeg tror simpelthen, det bliver lidt for kunstigt og, og mærkeligt øh, for mig til at lave noget der i den retning der. Så jeg tror, du bare skal holde en god weekend kan og du, tænke over du, tingene, du, og så se, hvordan det går på kan mandag. Du,
2: kan du fortælle mig, hvorfor du støtter Inger? For så kan jeg i det mindste sige det til ham.
13: Nej, men jeg tror simpelthen, vi... I, vi, ja, vi skal tale om noget en anden gang, eller et, et andet emne, men lige det her, det bliver lidt for akavet for mig.
2: Kan vi mødes en dag og snakke om det?
13: <laughs> altså lige det her, synes jeg virker meget ægavet, fordi du, øh, du gerne vil give dig ud for at støtte Danmarks Demokraterne, men det gør du jo ikke. Nej, jo, jo jeg, har, du, jeg, har lige, jeg har lige
2: betalt 250 kroner.
13: Ja, men så, du er ja. alligevel journalist, så, så jeg Nå, tror, men, vi, vi, skal, vi skal... Journalister kan jo godt øh,
2: have politiske... Ja, og Ej, jeg tror også, steder. at vi skal
13: finde øh, en anden måde at mødes, eller et andet emne, eller en anden hvem, gang.
2: Hvem skal jeg spørge, hvis jeg vil vide noget om politikken, hvis ikke det er dig, og ikke det er Inger?
13: Jamen, jeg synes at du skal starte med lige at kigge på øh, Demokraternes hjemmeside, der skulle der gerne være forskellige ting, af hvad vi mener, og du kan også prøve at kigge på.
2: Men jeg ved ikke, jeg kan ikke finde ud af kontanthjælp og alt muligt.
13: Nej, men det kommer
2: Men Vi okay. er i gang med det. Peter, vil du så lave et interview med Asker på mandag, hvis jeg oh, ja. ikke skal gøre det.
13: i den her sammenhæng, synes jeg, det bliver lidt for det. Så, så kan
2: du fortælle altså, om politik og alt det der, fordi det, du, jeg vil næsten <laughs> vide, at du er bedre til det, end jeg er.
13: Nej, altså jeg tror simpelthen, det bliver lige nej, i den her omgang. Så det,
2: altså det er ikke i den her så, sammenhæng ej. her, det er bare det er et nyt interview på mandag. Øh, ja. Vi vil bare jeg tror, det om demokraterne.
13: Det bliver lidt for mærkeligt for mig at være med til det på men den nej, der måde. Så du vil du du slet ikke stille om interview
2: omkring det? Så.
13: Altså, altså masser. Jeg laver næsten ikke andet
2: end at stille om
13: interview med. Nej, ikke, det. Nej, så, ikke i forhold
2: til dansk ja, ja, jeg ja, Peter? Så.
13: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, når, når vi kommer med noget politik uh, igen, så kan vi da bare Hvornår finde ud af det. det. Vi kom jo, Hvornår gør ja, det? Ja, vi kom, altså, Der kom jo noget den her uge, for eksempel, omkring SU.
7: Ja. Ja, ja, og mulighed
13: for at tjente noget mere.
7: Bare, uh, I sidste
13: uge var det noget ja. med uh, barsel, altså. Ja, ja det, det
7: noget. kan. Længere sned
13: om landbrugspolitik og yes. klima alt, i den her det, er, uge. Der sker hele tiden noget.
2: Alt det der kan jeg svare på, men kontant, okay. Okay. offentlig sektor... Det er et helt nyt interview, det her. Det, det er ikke det, du sidder og snakker med mig om nu. Det er et interview med Asker på mandag. Ja. Jeg spørger, om du har været med til eller 80. eller onsdag, eller torsdag. Jeg synes, det er den
13: her sammenhæng med, med dig, og du har vælt dig ind, og ikke melder dig ind, og det bliver lidt for, for det. Så ja, jeg tror bare, jeg vil en god weekend, og så må du se, hvad du kører på mandag. Ind? Jo,
2: jeg prøver Jeg, jeg er ikke okay. sikker på, at jeg bliver en god repræsentant på mandag. Det havde sgu være bedre, hvis det var dig. Men færre. Jeg tager den, Peter. Ja, det jeg giver det et skud. Ja, det er godt,
0: ja. Tak til Peter Skåb fra Danmarksdemokraterne og øh, vores øh, politiske redaktør, som helt klart er en anderledes politisk redaktør. Det, øh, det, må, det må jeg selvfølgelig også anerkende. Christian Henriksen, øh, som, øh, som øh, prøver at finde ud af, hvad Danmarksdemokraterne øh, mener på en anderledes måde, men, men Christian her er ude på selvfølgelig en vigtig journalistisk mission. Vi vil jo gerne have, at alt, hvad vi egentlig laver her på Den Uafhængige, og nogle gange fejler vi selvfølgelig. Det, vi vil gerne prøve, at det bliver sjovt og underholdende og et eller andet anderledes sådan, men det skal altid være vigtigt. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app Den Uafhængige og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Her til morgen er vores afsløringer vi får den første kilde på om 20 minutter. Jeg glæder mig til det her. Vi afslører, at den tidligere stramkursprofil Lars Tejlad og tidligere nyborgerlige formand på Frederiksberg, Karsten Larsen, de stiller op til menighedsrådsvalg i Bellerhøj Kirke i Brøndshøj Sovn i København. Og at nuværende medlemmer af menighedsrådet simpelthen frygter et kup af menighedsrådet fra tidligere stramkursfolk her. <clears throat> Og vi er her på den uafhængige blevet tippet om historien her, og vi ved også, at en af kirkens præster har grebet til drastiske midler i form af en fælles sms, hvor kirkens brugere bliver advaret mod, at kræfter fra partiets stram kurs, som det hedder, ønsker at omvende alle muslimer i sognet. Og en af dem, der prøver at i gå så en kubbe menighedsrådsvalget, er den tidligere medlem af stram kurs, Lars Tejlade, og øh, han er på om 20 minutter. Bare lige for at sige, altså, hvad præsten skriver ud til, til folk i sovnede om, at nu skal man en pas på med at stemme på de der folk fra, øh, fra øh, Stram Kurs. Æ, der, altså, det er jo også lidt en skræmmekampagne for præsten, for at være helt ærlig. Annette skriver til øh, forældrene på førskole-rytmikholdet i Bellerhøj Kirke, altså de forældre, der har, der har små børn, der, der går til rytmik i kirken, at øh, nu, skal, nu er du der det her kub på vej, og der er kræfter, skriver præsten fra Partiets Stram Kurs, der prøver at kubbe kirken. De vil lave det om til en missionskirke blandt andet for at forfulde kristne i verden og ønsker at omvende alle muslimer i sovnet. Øh, hvis de vinder, er det højst sandsynligt slut med rytmik i kirken, skriver præsten til de forældre, der har små børn i rytmik. Derfor beder jeg dig om at komme ned i kirken tirsdag den 9. september kl. 19. Du kan også skrive til vores søde formand Lis Lynge, på øh, og så kommer der en mail kærlig hilsen fra Annette og det er jo altså præsten her, der, der siger at man skal stemme på formand Lis Lynge, fordi ellers øh, så kan det være slut med rytmik hvis øh, stramkurs kommer ind i minhedsrådet okay, interessant må jeg bare lige sige det der med det kan godt være, at det er galt, at dem for stramt Gud skal ind og sådan noget, men øh, det der med, at, at det, er det så forkert at ville omvende muslimer i et sogn. Altså, er det ikke sådan, at Jesus Kristus ham, ham selv øh, også gik rundt og omvendte folk? Var det ikke ligesom altså, det med at missionere? Er Det ikke det man, Det man? kan godt være, at det er mig, der er al gammeldags, eller ikke forstår det. Jeg er jo heller ikke en kristen mand. Men er øh, det ligesom også er en kirkelig opgave? Altså, skulle det være så forfærdeligt at ville omvende muslimerne i sogn? Ja, uh, yeah, okay. Nå, men det er altså om 20 minutter, at uh, den historie uh, kommer, kommer på. Inden da er det nok uh, at forbyde spilreklamer 15 minutter før og efter sportskampe på tv. Det skal nemlig fremover være muligt at se sport i tv, uden at se reklamer for spil. Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet vil forbyde spilreklamer 15 minutter før og efter sportskampe på TV. Og der er jo også fuldstændig altså, pakket med øh, reklamer for betting, for eksempel øh, og kasine, internet og sådan noget, når man ser en fodboldkamp. Altså, det er helt vildt. Men Henrik Trane Brandt, du er leder ved Center for Ludomani. Hvad synes du om forslaget her? Godmorgen.
14: Godmorgen. Jamen, øh, først og fremmest, så er Center for Ludomani jo rigtig glad for, at der Politisk, vi begynder at tegne sig et billede af, at man gerne vil begynde at regulere spilindustrien. Så det har vi brug for. Men selve det her forsag, der kan man sige, isoleret set, der vil det ikke, ende, vil det ikke ændre den her triste udvikling, hvor vi har, hvor vi ser at flere og flere bliver spilafhængige. Det vil det ikke, men man kan sige, at det er et godt signal i forhold til det. Men, men det er også vigtigt at sige, at, at det, er en, det er en del af et udspil, jeg deltog i. Aften Live, hvor skatteministeren også var med, og der sagde han også, at det er et del af et udspil.
0: Ja. Så det er bedre end ingenting, du vil bare gerne have noget mere? Er det sådan, man skal forstå det?
14: Ja, altså det, jeg, jeg synes, der er rigtig vigtigt at have opmærksomhed på, det er jo et af jo det her sportsbetting, altså alle de her vedmod, de, de fylder rigtig meget. Ingen tvivl om det. Men vi skal også huske, at der er jo mange andre spil, og noget af det, der også er, det er jo alle de her online casino, altså roulette og blackjack og mm. spilleautomater. Og det er der også et massivt markedsføring for resten af tiden på både Flowtovia og alle andre steder. Ja. Så det vi mener med Senderflytomani, vi, vi ser jo gerne, at man laver et stop for markedsføring med spil. Men i det mindste, så, så vil vi i hvert fald gerne have det en længere periode end det, man foreslår her. Så, så vi passer mere på vores børn og unge dem, der spiller mere end godt af. Okay.
0: okay. Øhm, I foråret kom der en rapport fra Skatministeriet, der viste, at knap mennesker i i alderen 18-79 år havde problemer med pengespil i Danmark. Det er en fordobling. Det er en fordobling på fem år. Samtidig er der kommet mange flere spilreklamer. Det viser en undersøgelse. Det Det er også helt klart min oplevelse som sådan en, der ser fodbold en gang mellem. Mængden af spilreklamer er steget med 165 procent på 10 år, skrev Jyllandsposten her den 7. august. Øhm, altså, hvad, hvad er det mest... Altså, hvis du var statsminister i Danmark, så siger du, så vil du forbyde alle spilreklamer øhm, Overalt, eller hvad? Altså på... på også, også sådan i ved øh, busstopsteder og sådan noget? Ja, det er
14: ja. rigtigt. Okay. Altså, det, det der er vigtigt at have en opmærksomhed på her, det er, at det ser ud til, at den almindelige dansker ikke rigtig lader sig påvirke det store, den her markedsføring. Vi ved nu, det er afhængighedsskabende produkter, så skal vi passe rigtig meget på vores børn, uden for de, de sover overfor. Og så ved vi også, at dem, der spiller mere end godt af, der ser det ud til, at de her reklamer øh, også har en indvirkning. Så man kan sige, at den her markedsføring, den bliver faktisk øh, lavet til en gruppe, der allerede Øh, er udsat på en eller anden måde. Mm. Og det er den ene ting. Men den anden ting er også en normaliseringen i en der har kørt på fulde tryk i 10 år. Det er simpelthen sådan, at rigtig mange mennesker forstår ikke at spil ikke bare er harmløst. Altså, spilindustrien har lavet det som, det, det ser ud til, at det er bare harmløst underhold. Det er det ikke. På Center der har vi siddet øh, ofte med nogle øh, familier, hvor deres barn er blevet fanget i det her spil, og så er der en far, der har siddet der og tænkt, oh, nej, for han har åbnet spilkonto. Ja. Og det er ikke, fordi han ikke er en dejlig far, han har slet ikke tænkt over, det her var et problem. Så der er også en normalisering i det. Mm. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget, vi skal som minimum sætte på pause og større
0: ja. ulykken. Okay, hvis, hvis du nu øh, sad her i radioen og argumenterede for, at, øh, lad os nu sige, at industrien øh, ikke måtte reklamere noget sted i Danmark. Så vil jeg jo spørge dig, okay, hvad er de negative konsekvenser af det? Hvor mange arbejdspladser vil man gå glip af, for eksempel? Øh, fordi at, så vil pålægsindustrien jo selvfølgelig begynde at omsætte for mindre, end den ellers ville. Øh, og der er jo også arbejdspladser i reklamebyråer, for eksempel, og sådan nogle ting. Ja? Så hvad hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål her? Altså, jeg spørger i virkeligheden ind til de negative konsekvenser for det, du foreslår. Altså, du foreslår bare ikke nogen reklamer overhovedet for spil. Hvor mange arbejdspladser vil det koste i Danmark?
14: Det, er, det ved jeg ikke, hvor mange arbejdspladser det vil, det vil koste, men, men jeg ved, at de mange mennesker, der kommer på senderfylologi, der ved, jeg, at det her det har en kæmpe stor betydning. Det har det også for det påhøjende. Og du starter med at sige, at 478.000 danskere har, har problemer med spil i varierende anfang. Det er vigtigt at sige, det varierende anfang, for det er ikke alvorligt spilproblemer af alle de her mennesker, men, men der er alt for mange, der har store problemer. Ja og set ud fra det, der er det klart, at der er sender på den lige deres stemme, og den markedsføring er ikke god for dem. At det har nogle konsekvenser for reklamepenge til fodboldklubber og medier og spilindustrien for svære ved at konkurrere. Ja, selvfølgelig har det det, men set herud fra Center for 9, så har det så mange menneskelige omkostninger, at vi mener, at det selvfølgelig er det centrale og det, vi
0: skal have fokus på. Okay, men der er nogle negative konsekvenser, du kender dem bare ikke. Så er der også negative konsekvenser ved i forhold til... Bare to sekunder, der også... Okay, du skal nok til at svare lidt. Der er også negative konsekvenser i forhold til glæde. Altså folk synes jo, det er dejligt at spille nogle mennesker, ikke også? Altså der ikke har problemer. Men undskyld, så... Hvad siger du så? Du, du oponerede lidt mod det, jeg sagde. Hvad var det?
14: Så, jeg siger ikke, at det ikke har nogle, nogle negative konsekvenser øh, for nogle mennesker, der sidder rundt omkring. Det kan jo være mm. for eksempel dem, der lever af de her indtægter, som, hvor, hvor fodboldklubberne har en del af deres ja. øh, på det. Det har nogle konsekvenser. Det er jeg mm. godt med på. Ja. Men set udefra, at det også har en masse menneskelige konsekvenser. det er det, er jo et, tror den mentale sundhed i det her gamle, fordi det stiger og så synes jeg selvfølgelig, det er problematisk. Ja,
0: okay. Øhm, ved du hvad? Det sagde den svar. Jeg skulle lige til at spørge dig om et eller andet omkring de der negative konsekvenser, Nu, jeg kan simpelthen ikke huske det.
14: Um, ja, det kan være, jeg ikke huske det. Jeg, var øhm, veldig, veldig. Jamen,
0: jeg fik aldrig rigtigt formuleret det. Okay. Nå, men jeg tænkte bare på, altså er der et eller andet øh, dårligt ved det der med at og forbyde de her...
14: Nå, de her jo, ved du, jeg, jeg kan godt huske ja. det nu. Du ja. siger det der, men prøv at her, der er jo også en masse glæde ved at spille. Ja. Og det har du helt ret i. Mm. sender på ingen måde og modstander af, at folk de skal spille. Det vil mm. sige at bare, det er, det der med at lave så massivt markedsfølg. Vi, vi skal tænke på, at spilindustrien har et afhængighedskab mm. produkt, og de er suverænt den branche, der bruger flest penge på markedsfølg. Ja. Det synes vi virkelig skal passe på. Og danskerne skal nok finde deres spil, og de skal nok hygge sig med det. Så, så på den måde, så, så er det selvfølgelig fint nok at spille. Men, men, men hvis
0: man nok skal finde sin spil alligevel, så kan man også mm. stille spørgsmålstegn ved, om det nytter noget i forhold til at bekæmpe ludomani og fjerne, at fjerne reklamerne, fordi lige præcis dem, der er afhængige af spil, de skal sgu nok finde det. Så, så hvad, er, hvad er dokumentationen for at, at fjerne reklamerne, det vil skabe færre ludomaner?
14: Jeg vil gerne sige, at Center for Lutonis siger ikke, at det eneste, det eneste skrue, vi skal skrue på, det er markedsføring. Nej. Der er også mange andre ting, vi er nødt til at, at men, kigge på.
0: Ja, Men du snakker vi bare lige om markedsføring nu her. Ikke? Du ja. mener jo ikke, ikke nogen reklamer overhovedet for spil. Hvad er argument- altså, dokumentationen for, at øh, det vil skabe færre øh, ludomaner?
14: Altså, man kan jo sige, at når man markedsfører, og spilindustrien bruger måske abu en halv milliard markedsføring, måske mere, ja, men selvfølgelig har det en påvirkning. Det er jo sund fornuft, at, at det har en betydning, og, og, og det er et noget spil. Og jo flere, der spiller, jo større risiko er der selvfølgelig også, at der er nogen, der, der, der lander i ludomanien. Men jeg synes igen også, at det er vigtigt at huske på, at ja, det er rigtigt, at dem, der spiller, de skal nok finde det spil. Det kan vi, det kan vi ikke forhindre dem i. Men vi skal have bremset. Vi skal have sat det Lige nu, nu nævner du de 478.000, men husk nu også, at de er 12 17 år. Der er lige så stor procent af vores børn fra 12 17 år, der har udviklet leutomani, som der er i den voksne gruppe. Det er derfor, at den normalisering og det er dermed, at det bare er noget harmløst noget sport. Og gaming hænger sammen, det skal vi have gjort op med, så vi kan få lavet en holdningshændring til det her.
0: Henrik Tranebrandt. tusind tak, fordi du vil være med til et interview, og du er altså leder ved Center for Ludomani. 20 minutter over 8 er klokken om 10 minutter. Der skal jeg, interviewer det glæder jeg mig til, Lars Tejlade opstillet til menighedsrådet i Bellahøj Kirke, tidligere ny øh, stram kurs profil. Han bliver beskyldt for at ville kubbe menighedsrådet af en af præsterne, som siger, at han er i gang med et kub her, øh, hvor han vil lave en ny kirke i øh, Brøndshøj, som, skal, som vil omvende alle muslimer i sovnet øh, og lave det til en missionskirke øh, og blandt andet øh, gøre mere for forfulgte kristne i verden. Er det rigtigt, at det han vil, vil han omvende alle muslimer i sovnet? Og så står der Også i sms'en fra præsten, som vi har fået fat på her, at hvis man stemmer på ham, hvis hvis de her gutter bliver ledere af af menighedsrådet, så er det slut med rytmik i i kirken. Og det skriver præsten altså ud til alle de forældre, der der har børn til til kirkerytmik. Og det skal vi selvfølgelig også lige høre, om om det er en skræmmekampagne, eller om det er rigtigt nok, at Lars han vil vil afskaffe rytmik i i Bellehøj Kirke, i Brøndshøj, i København, hvis han altså bliver valgt. Det er om otte minutter, at vi, vi har den historie. Men allerførst øh, er jeg... Goddag, Kasper Sandkær, udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kan jo høre, at du sidder i bilen og ja. længer ind til siden. Ja, præcis. Hvor i, hvor i verden er sådan en ordfører henne lige nu?
3: jeg er på vej fra Ballerup, jeg bor ind til København på arbejde.
0: Okay, så vi skal forestille os, at du er på headset igennem trafikken? Ja, det er, det er ja. Ja. Okay, tak fordi du vil være med. Jeg vil gerne snakke med dig om det her med tørklæder og muslimske ja. skolepiger. Står det til regeringens kommission, der hedder Kommissionen for den glemte kvindekamp, så skal det være forbudt at bære hovedtørklæde i danske skoler. Og er du enig i det?
3: Jamen, det har vi ikke taget, taget stilling til endnu. Altså, nu fik vi jo anbefalingerne øh, i sidste uge fra øh, kommissionen. Der er, jeg tror jeg, ni anbefalinger i alt, øh, som jeg synes er nogle spændende, øh, både forslag og diskussioner, som, øh, som de rejser. Ikke? Og det kommer vi selvfølgelig til at, at tage bestik af. Øh, og i det ligger jo, at jeg øh, jo øh, 100% forstår, hvad det er, øh, kommissionen, Øh, mener, når det er, at de foreslår, at det her øh, forbud mod, mod tørklæder øh, okay. vil være godt for at bekæmpe negativ social kontrol, okay. men øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at det selvfølgelig også er øh, kontroversielt, og der er nogle ting i det, man er nødt okay. til at, at undersøge, inden man, man bare kan sige, at nu går vi den vej. Ikke?
0: Ja, okay. så, så du kan ikke sige nu, om Socialdemokratiet er for eller imod, I ved at undersøge det?
3: Ja, det er okay. præcis, og det er også fordi, der også er...
0: Hvad, hvad er din egen personlige øh, også, holdning til det?
3: Ja, men min egen personlige holdning er, at det vigtigste for mig og for os er, at vi får gjort noget ved den negative sociale kontrol, som ja. alt for mange unge Jamen, piger og kvinder er, er og sku, udsat jeg, 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 for. Ikke? Jeg
0: Formuleret spørgsmålet åndssvagt, det kan jeg godt høre. Hvad er din personlige holdning, holdning til, om, man skal, øh, om, om skolepiger skal have lov til at have muslimske tørklæde på? Skal det forbydes, eller skal det ikke forbydes?
3: Jeg synes, der er gode argumenter for at gå ned ad den vej øh, med, et, øh, med et forbud, øh, fordi det jo vil være en måde at sætte de her piger fri på. Men omvendt kan jeg jo også godt høre, det er jo også fremme i, i debatten. Der er selvfølgelig også nogle, nogle, nogle udfordringer ved det, og der er også, der er også spørgsmål i forhold til, 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 den, til den grundlovsbestemte religionsfrihed, øh, ja. man selvfølgelig skal have med i de overvejelser.
0: Men, men har du en holdning til det? Altså personligt? Nej. Det er bare, du, du ved, du er jo ordfører på området og sådan noget, du repræsenterer selvfølgelig et parti. Øh... Mm-hmm. Nu er der snart valg. Det kan også være, det er enormt interessant at høre, hvad du personligt mener om det her. Jeg går ud fra, at så har man det om det nu her i Socialdemokratiet. Nogen mener det ene, nogle mener det andet. Så på et tidspunkt så finder I ud af, hvad, hvad, der, hvad I ligesom mener i, i partiet. Hvad mener du personligt, når I har de, de samtaler der?
3: Jamen, det synes jeg, jeg har også prøvet at sige, at jeg synes, der er gode ja. argumenter for det. Derfor kunne jeg sagtens, jeg kan sagtens se, se det for mig, men jeg synes også, at man
0: skylder... Altså personligt?
3: Verden er så simpel, at det er øh, ja eller nej. For det første skal det jo ses i en sammenhæng mm. øh, med de andre tiltag, øh, og man ligesom samlet set kan sige, at mm. nu, nu, nu bruger vi nogle værktøjer, øh, som vi tror på vil, vil virke. Øh, og man er jo også nødt til, med sådan et forslag som det her, det er man jo nødt til at overveje meget nøje. Der tror jeg heller at jeg endelig har gjort øh, okay. min egen stilling op til det. Jeg synes okay. det kommer an på, når vi nu begynder at undersøge det nærmere. Jamen, hvad, hvad er det for eksempel for nogle udfordringer, der kunne være i forhold til, mm. øh, til grundloven? Øh, der er jo også en eller anden overvejelse siger, at i at sige, vi skal jo heller ikke ende med at skabe flere problemer, okay. end vi forsøger at løse ved at lave sådan et, et forbud.
0: Okay, okay. Ja, Har I i virkeligheden besluttet jer for at støtte forbudet, men I venter med at sige det ind til valgkampen, sådan for at gøre det her til tema?
3: Nej, altså det, det er ikke så meget det, der er afgørende for os. Nu, nu er kommissionen jo kommet med
0: men, men hej. Anbefalingerne. Ja, det godt. Men jeg spørger bare i virkeligheden ja. om, om. For at være helt ærlig også. Så spørger mm. jeg bare om det der med, at I ikke har besluttet, om, om det er løgn. Altså om I i virkeligheden har besluttet, at I prøver bare at holde gryden i og så siger jeg hvad I mener. Ja. Det har jeg lavet tæt på.
3: Ja, nej, det er ikke sådan der. Okay. Altså lige nu er vi jo stadigvæk i, i, i arbejdsstadiet, ikke? Og regeringen sidder, og der kører jo masser af både forhandlinger og spor rundt omkring mange øh, ministerier. Og så er der så blandt andet det her, ikke? Hvor kommissionen er. Mm er kommer med nogle anbefalinger, og dem tager vi så stilling til, om vi når at, at, at tage endelig stilling øh, til det, øh, inden øh, vi skal have valg. Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, hvornår vi skal have et valg. Mm. Æ, så det er selvfølgelig lidt svært at, at, at svare på, men, men det er i hvert fald ikke den overvejelse, vi sidder med, om det skal tajmes i forhold til det. Det er jo sådan set mere en overvejelse om at sige, at vi er nødt til at have øh, beslutningsgrundlaget helt på plads, inden vi Ja. inden vi kan træffe beslutning om, hvad vi, hvad vi mener.
0: Okay, så, så I overvejer Socialdemokratiet, du overvejer selv personligt også. Det lyder som om, du hælder en lille smule til et forbud, men altså, du er i tvivl, fordi der skal, du skal lige se på lovgivningen, og du har tid til at vende skoen. Øhm, det er sådan, jeg hører det her sit det er forkert.
3: Nej, det synes jeg er meget god for
0: mig. Ja. Øhm, Der er øh, et citat fra øh, borgmesteren i Ishøj, Uh, som hun hedder Mariette Amdisen hun er også fra dit parti Socialdemokratiet hun, hun siger ja, jeg kender hende. umiddelbart bliver jeg bekymret når man, når man kommer med sådan et forslag jeg tror ikke at tørklæder er det som bryder med social kontrol uh, og det hun er ude i det er jo simpelthen uh, et argument der handler om det virker uh, ved du noget om det? altså ville det, hvis man gjorde det her der er en masse negative konsekvenser og sådan nogle ting. Og der var noget med lovgivning og fint nok. Men hvis man gjorde det, ville det så virke? Altså, ja,
3: det er jo svært. Det er jo svært at vide om noget, som vi ikke gør i dag, om det ville virke, hvis vi gjorde det. Der er jo andre lande i verden, hvor man har det, eller har haft det. Der kan vi selvfølgelig kigge på nogle af de erfaringer, der er der men så tror jeg i virkeligheden også, at, og det vil næsten også være, uanset om vi to et af de ni andre anbefalinger og diskuteret, at det vil være sådan at, sige, at man kan ikke tage én ting ud og sige, at hvis lige præcis det det vil have den endelige effekt, så har vi løst problemet. Det er jo en, en samlet indsats, der, der skal til for at gøre op med, med negative sociale kontroller. Det er jo sådan set det, som jeg synes er det vigtigste. Altså, at vi finder ud af, hvordan er det, vi kan hjælpe de her frie kvinder og piger i at blive mm. øh, mere frie. Mm.
0: Okay men tak fordi, at du vil snakke sådan med os. Hvor, hvor er du kommet til på bilturen?
3: men nu er jeg kommet ind til Christiansborg.
0: Så du er helt ind på Christiansborg nu? Nu er jeg. Okay, hvad skal du lave i dag, derinde? Hvad, hvad, står, hvad står det på?
3: Ja, hvad står den på? Ja, der er sikkert en masse møder i kalenderen. Og sikkert en masse mails, der ligger og venter på et mm. svar. Og, ja. Sådan det en okay. helt
0: Ja, det lyder sgu meget sådan, øh, som en arbejdsdag de fleste har. <laughs> tak fordi øh, du vil være med her, udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Kasper Sand øh, Kær. Det bliver interessant at finde ud af, øh, hvor det her ender henne selvfølgelig. Hvad, hvad kommer Socialdemokratiet egentlig til at, at mene om det, når man øh, når der. Til. Det skal også måske lige siges her, at vi regner med i morgen, at vi skal interviewe et medlem af kommissionen, som rent faktisk mener, at det er en god idé at forbyde tørklæder i, i folkeskolen, og der har vi nogle interessante uh, spørgsmål uh, der også. Altså, hvad, 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 hvad hvis børnene nægter for eksempel? Hvad er konsekvenserne her? Ja. Er der konsekvenser for børn eller for forældre? Hvad med de muslimske friskoler? Skal det være det samme? Uh, er der noget dokumentation for, at det her det, uh, kommer til at opfylde, hvad kan man sige, formålet om at skabe mindre social kontrol. Men det er altså i morgen her på Den Uafhængige, der er jeg en halv time tilbage af dagens program. Jeg hedder Asger jul. og nu kommer vi til den altså historie, vi ligesom har valgt at sige, okay, det er vores afsløring her til morgen. Øhm, og det, det handler om, øh, det er, at øh, vi kan afsløre, at den tidligere stram kursprofil Lars Tejlade og tidligere nye borgerlige formand på Frederiksberg, Carsten Larsen, stiller op til et menighedsrådsvalg i København. Det er i Bellerhøj Kirke i Brøndshøj Sogn. Pointen er bare, at medlemmer af menighedsrådet og en af præsterne frygter, at det her det simpelthen er et kup vi er her på den uh, uafhængige blevet tippet om, at en af kirkens præster har grebet til drastiske midler i form af en fælles sms til de forældre, som har børn til kirkerytmik. Øhm, og der bliver forældrene altså advaret mod, at kræfter fra partiets Stramkurs ønsker at omvende alle muslimer i sognet. Og hvis de bliver valgt ind, de her folk, så er det muligvis også slut med, kirke, altså med rytmik i kirken. Men øh, lad os da prøve at høre, Lars Tejlade, godmorgen. Hvorfor vil du gerne i menighedsrådet øh, i Bænderhøj Kirke?
15: Jeg vil gerne i menighedsrådet, fordi at jeg vil gerne gøre op med den gudsforladthed, der hersker i Folkekirken. Blandt andet ude i, 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 i øh, Bænderhøj Kirke, hvor, hvor vi, vi kan se, at de her karrierepræster, øh, der, der er ikke noget vigtigere for dem, end at tale om alt andet end offerne for muslimsk indvandring og for alle de kristne, der bliver dræbt i det muslimske lande. Hvis hvis, hvis du går ind på Bibeltelskabets hjemmeside, så vil du se, at at omkring 10.000 Kristne bliver simpelthen dræbt i de muslimske lande hvert år. Men det er der bare ikke karriere i, i det her karriere Danmark, hvor, hvor også præsterne ude i Bællehøj Kirke, øh, som, 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 som de tilhører, det er karriere Danmark, som er så fuldstændig ligeglade med offrene for islam og offrene for muslimsk indvandring, og, 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 og de folk ned i bunden af samfundet, som, som ikke har en stemme og som ikke har en karriere. Og det har bare intet med Gud at gøre. Det har absolut intet med Gud at gøre. Hvis man tror på Gud, nu tror jeg meget på Gud, så, så bliver man nødt til at stemme det ind med en ydmyghed og en respekt for de svageste og for fællesskabet, også for dem, der ikke har en karriere i folkekirken. Og så kan man begynde at tale om stram kurs, og man be- kan begynde at opdægte racisme, og man, be- man kan begynde at fjerne, hvad, hvad sagde du i øh, et eller andet undervisning i... i, øh, i hvad, hvad, hvad det var for noget? Altså, du begynde at sende alle mulige i sms'er, men det, det fjerner bare er du, ikke...
0: Øh, er du underviser?
15: Jeg, jeg 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 ved ikke. Altså det, det lyder som om at han er blevet lidt skør og ham der presst ud, Jeg tror er det ham der Peter eller hvem ja. er, øhm, er det?
0: Altså nej, nej det er det ikke. Nej. Hvad er du? Er du? Hvad laver du til daglig?
15: Jamen jeg jeg interesserer mig for. Altså jeg Prøv at høre.
0: Hvad, har, hvad arbejder jeg, du, med du til daglig?
15: Jamen, altså, ja, ja, vi har lidt svært med det spørgsmål, som du stiller mig nu, ja. fordi at, at det Karriere Danmark, som du også tilhører, ja. det Karriere Danmark, hvor, 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 hvor det gælder om, at, at alle skal overgå hinanden i karriere, og sige de rigtige ting om islam, og helst sige et eller andet, i rundt en i, i islam. Ja. Jeg ved ikke, om du har den, Jul også. Der, der går man meget op i, hvilken karriere man har, hvor man ja. er uddannet fra... Er man uddannet fra Er man uddannet fra Center for Vind Analyse på Aalborg Universitet? Ja, og man svært, skiller ja. meget ud på folk, som ja. har et voksenarbejde.
0: Det var bare fordi, jeg Og, tænkte... Altså, underviser du? Det var bare... Jeg, det var bare
15: det nej, jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det handler om, det der, som præsten laver ude i, i, i Bællehøj Kirke. Nej, jeg okay, ved okay, ikke, hvorfor man vil afskaffe det, det der. Jamen, det nej, det, det, det er intet med mig at gøre. Nej, nej, jeg, nej, okay. jeg underviser ikke i, i noget rytmik eller hvad det var. Nej, nej. Jeg, 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 nej det er bare, hvad
0: du laver til daglig. Er også, jeg, jeg
15: interesserer mig lidt for virkeligheden, og jeg interesserer okay. mig lidt for det, for, for det voksne Danmark. Nej, jeg vil gerne tale ud. Nu spørger du mig om noget, Asger ja, er Jeg interesserer mig lidt for det voksne Danmark, som mange af jer ugudelige mennesker, som ikke tror en skid på Gud, og som kun går op i karriere, I ikke interesserer i en skid hvor, for. Hvor meget, jeg hvor, om, hvor meget tror du egentlig på Gud? 10.000. Jeg tror rigtig, rigtig meget på Gud, og jeg tror ikke på det karriere, Danmark, som Gud tilhører, men jeg tror på
0: Gud. Hvor meget tror du på Gud? Altså, hvis man kan jeg
15: sige... tror 100. Jeg kender Gud. Jeg kender Gud, og så kan du grigen af det. Øh, men, men, men jeg kender Gud og jeg, jeg ved, at den ydmyghed, man bliver nødt til at have, og som muslimer faktisk også har. De har den her underkastelse, de tager den bare meget, meget langt, men, men, men den ydmyghed, som man fuldstændig mangler i det karriere der, man, der, der består af politikere, af medier, og af universiteter, og af akademikere, og kunstnere, som ikke interesserer sig det ringeste, Asgerju, for, for muslimsk indvandring. Ja, der, der har man en gudløshed, som jeg, jeg kunne høre du også har. Du går sikkert rundt med en dum forelskelse i, i islam, ikke? Du kan, det kunne jeg forestille mig.
0: Men lad os prøve... Øh, øh, og, øh, jeg vil bare lige, lige nævne nogle ting her øh, ja. Og så kan vi lade os prøve at se Om vi kommer tilbage til det med at du gerne vil ind i Menighedsrådet øh, Du er altså stram kurs afhopper Jeg vil gerne
15: have Gud, Gud ind i folkekirken igen
0: ja. Du er øh, øh, Han stiller ikke op til menighedsrådet, det gør du øh, Men du er, du er stram kurs afhopper Du er med i stram kurs, så har du hoppet ud Du, så vidt jeg kan se her Brændte koranen af Til en stram kurs Er det rigtigt?
15: Jeg har brændt en masse koraner af. Det er fordi, jeg synes, at koranen, er en meget for... at koranen er et frygtigt skrift. Det er jo et gengående tema i koranen, at, at, at vandt skal i helvede, og det har intet med en gud at gøre, der elsker alle sine børn. Islam har ikke noget med gud at gøre. Islam er en, en, en religion, meget egoistisk religion, som udelukker alle. Det er en lukket fest kun for muslimer, og det har intet med en gud at gøre, der elsker alle sine børn. Intet.
0: Nej. Øhm, du stiller op til menighedsrådet, i Bællehøj Kirke i Brøndshol. Det gør jeg. Og det er der
15: nogle karrierepræster, der er blevet suger om. Ja,
0: de synes, det er en dårlig idé. Sådan skal, det være. Sådan skal øhm, det være. Hvad vil du gerne lave om? Altså helt konkret altså, i øh... ja,
15: ja, jeg har sagt nu af menighedsrådsmøde i morgen igen. Og jeg har selvfølgelig været til menighedsrådet, og jeg har forsøgt på en ydmyg måde på en mm. venlig måde at, 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 at fjerne det der billede af, af mig som, som, som højere radikalt tyrant. Hvis du bare har, har, har været impliceret noget, der islamkritik, som mm. jeg er noget, så vil du blive stemplet som, som højre mm. øh, radikal terrorist. Okay. Så jeg har forsøgt at fortælle på en meget, meget sød måde, at vi bliver nødt til at kunne tale om, Bare i det mindste, om vi så elsker islam eller ej, men det er meget, meget arrogant overhovedet ikke at beskæftige sig med, at kun 13 procent af børnene, er sker jo ude i Bællehøj, nu bliver dybt durpsprocenten ude i er, fjern, er faldet til 13 procent. Og hvis du går ned ad Sundsvej, er der fuld af tørklæder over det hele. Jeg siger ikke, at man ikke må sige, at det er fantastisk, det er fedt, at der er så meget islam, men jeg siger bare, at man må da på en eller anden måde forholde sig til den befolkningsudskiftning, som er derude. Og det er klart, så ser præsten, og men... Og, 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 og så begynder han at sende sms'er rundt om, at jeg ja, er racister, nazister ja. og alt muligt andet. Fordi du må ikke tale om, at der ikke bliver født flere danske børn ude i Billerhøj. Det må man ikke. Okay. Det må man sikkert heller ikke på din radio. Men... Og du sidder og siger øh hele tiden. Du skal nok lave, lære og lade være med at sige øh, når, 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 når du har en til at blive intervjuet i radioen, for det er lidt
0: ting. Okay. Øhm, vi har fået fat på den her sms fra, øh, fra en af præsterne, som øh, anbefaler øh, børn eller hvad man siger, Og lad være med at stemme på dig. Ja. Og der står blandt andet i sms'en, at du og de andre vil lave kirken om til en missionskirke, blandt andet for at forfulde kristne i verden. Og I ønsker også at omvende alle muslimer i sovnet. Kan vi prøve at tage det sidste her? Vil du gerne det?
15: Nej, det det er jo noget, han opdægter. Det er ingen anden løgn. Det, det, som jeg har sagt til et menighedsrådsmøde, det er, at man bliver nødt til, hvad enten man så... Selvfølgelig må man gerne være muslimer. Folkekirken skal rumme alle også folk med en islamforelskelse. Men vi bliver bare nødt til at interessere os for, at der er en hel masse muslimer derude, som... som, altså, at, at den her døbsprocent for eksempel kun er, er, er 13 procent nu. Der er kun 13 procent af børnene, der, der bliver døbt. Og der synes jeg, at, at på en eller anden måde, altså, der er jo, der er jo en, en klik til forkyndelse øh, i, i, øh, som præst, og der synes jeg da også på en eller anden måde, at det er meget rimeligt, at man får delt nogle bibler ud, og, og det, 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 der er blevet foreslået på et, et, et menighedsrådsmåde derude, er simpelthen bare, at man deler nogle bibler ud til nogle muslimer, og det har så fået øh, de her præster til at se rødt. Så det, det er, hvad det handler om, og så øh, øh, er det blevet til, at, at vi åbenbart vil have, at alle lige det ud ved blive kristen. Det er der overhovedet ikke blevet sagt. Ja,
0: jeg spørger, øh, men, hvorfor er du ikke mener det egentlig? Altså så vidt... lige er ikke øh, bibelstærk eller sådan... Men det ikke, det, uh, Jesus uh, gik meget op i, ligesom at omvende folk til uh, Altså, til man, man, kan ikke
15: omvende, man kan ikke omvende folk til noget, de ikke vil. Altså, I ja. min optik er, er, er der noget galt med islam, og der er noget galt med den her religion, hvor, 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 hvor alle de steder, hvor muslimer er kommet til, har man udryddet de oprindelige kulturer. Altså, det land, hvor Paulus grundlagde kristendommen, er nu fuldstændig etnisk udrenset for, for kristne, for de grækere. Nå, men det er bare for at nævne, at det hedder nu Tyrkiet. Det hvor Paulus grundlagde de første menigheder i Ephesus og sådan noget. Det hedder nu Tyrkiet, og alle de grækere, der engang boede der, altså der, hvor trøjer lå, der, hvor julemanden kom fra, og, og, og der, hvor øh, tre af verdens syv vidunder lå, er, er nu fuldstændig muslims-tyrkisk. Så, 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 så min pointe er bare, at, at jeg synes ikke, at islam hø- hø- hører til i Danmark, men, men, men det, er jo, det, er jo, det, det kan jeg jo ikke tyrannisere gennem det men jeg vil bare have, have noget gud gud ind i menighedsrådet, er vi har en, en interesse for alle offerne for islam, og blandt andet for alle de kristne, der bliver dræbt i 10.000 kristne, der bliver dræbt i de, i de muslimske lande hvert år. Det er jo vildt, ikke? Den der afgangse over, for der, der er altså folk, der dør på grund af, 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 af muslimer, askerjul, og der er også folk, der dør herhjemme og bliver stået ihjel. I, 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 I december sidste år var der alene på en uge, det kan man gå ind og google på internettet, var der ved fire forskellige episoder øh, dræbt af muslimske bander fire forskellige ja. mennesker. Og, 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 og den der afgangse over, og forne for islam, ja. den mangler jeg i folkekirken, okay. og den synes jeg, der skal være plads der, til. Der
0: er flere, der skriver ind her øh, i forbindelse med det her interview. Øhm, øh, Annette Bak, Mikkelsen skriver ind på sms'en 1245, er hans tro på sin Gud så svag, at han er bange for andres guder. Og, og så Karsten skriver, ja, han kender Gud. Gud. Okay, så... Mener de, at kvinder skal kunne blive præster, og hvordan har de det med homoseksuelle?
15: Yeah. Jeg tror, at, at, at uh, Gud er meget, meget liberal. Og, og, og hvis Gud er fuldkommen, har er, 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 er Gud selvhævn i, og, og Gud har sådan set plads til alle. Gud kan bare ikke lide, når, når muslimer slår kristne i men Selvfølgelig er, er, der, er der plads til homoseksuelle. Ja. Det skal der være. Og selvfølgelig uh, er, er, skal kvinder... Uh, er, altså, Gud tror på, 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 på kvinden lige så meget, som Gud tror på manden. Så mm. selvfølgelig skal kvinder kunne blive præster. Det, okay. det giver sig selv. Det er kun i islam, at, at kvinder ikke må gøre karriere i, i moskinerne. To, to,
0: to spørgsmål til... Øhm, ja. i i smsen fra præsten øh, der hvor du gerne vil ind i menighedsrådet. Øh, den, den går der ad, der bliver øh, altså der advar præsten sognebørn yeah. om at stemme på dig øh, og det hun og ja, skriver blandt andet ned øh, han, øh. han han tror ikke han er ind med
15: proceduren. Altså, hun
0: øh, hun skriver blandt andet til øh, okay undskyld øh, til, så var det Peter. Øh, Nej. Øh, det er det ikke. Øh, til, øh, til forældrene der går til førskole rytmik med deres børn op Billerhoy kirke at hvis du vinder, så er det sandsynligvis slut, Lars, med, med rytmik i kirken.
15: Ja, hun må være syg syg, siden hun forbinder rytmik med, 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 med ja, er, mig. Altså, jeg er intet med rytmik og Jeg har intet med rytmik, rytmik i kirken. Jeg har aldrig udtalt mig om øh, rytmik, jeg har, jeg har intet forhold til den rytmik, der, der, der foregår derude. Jeg har aldrig været til noget ryt- rytmik, så hun er jo sikkert psykisk syg, 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 når hun får det hele til at handle om, om rytmik. Det der lyder jo, det k- jo skørt, det gør det jo.
0: Okay, okay. Lars, hvornår når du sidst bedt til Gud?
15: Jeg, jeg har kontakt med Gud øh, hver dag. Og øh, det, det, det har jeg, og øh, jeg drømmer, når jeg drømmer, øh, får jeg beder fra det... Gud. Øh, og, øh, men, men, men jeg lever i en virkelighed, hvor jeg ikke køber ind. Altså, jeg, jeg opfatter det eksisterende samfund som decideret sygt og som meget, meget gudsforladt. Og man har glemt den ydmyghed, den ydmyghed over for Gud over for de svageste over for offerne for muslimsk indvandring. Tak. Blandt andet de 10.000 kristne, der dræbes i de muslimske Lars. lande år. Man er fuldstændig ligeglad, Lars, og det er du heller. sikkert også.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her opstillet til menighedsrådet i Bællehøj Kirke. Uh, som vi vil se, hvordan det går der. Klokken er 17 minutter i ni. Uh, uh, du lytter til, uh, til den uafhængige. Og ja, uh, yeah. det var jo lidt uh, et, uh, et energifyldt uh, interview, det her. Uh, Så so jeg skal lige finde ud uh, af... Præcis hvor hvor vi skal hen nu her, det finder vi lige ved at finde ud af. Der er et par par muligheder. Men jeg trækker lige hver et øjeblik, og så vil jeg sætte sådan en her på i et minut.
12: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
0: Fredag der kunne uh, Mette Frederiksens regering sammen med et rødt flertal præsentere et nyt boligudspil, som sætter et loft på huslejesstigninger de næste to år på maks 4 Det vil sige, at hvis alt stiger i Danmark, det kommer det nok til både her og i mange andre lande, øh, så kommer huslejerne ikke til at stige så meget. Fordi, at det simpelthen, der kommer et loft her. Øh, og det er nok mange, der bor til leje, som er glade for udlejerne. Dem, der har husene, vil nok være en lille smule trætte af det. Øh, fordi det er jo deres private ejendom, øh, som øh, de ikke længere får lov til at bestemme over i forhold til, hvad det skal koste at, at bo der. Radikale Venstre havde dog få dage for inden afvist at støtte det her forslag, da partiet ikke var sikker på, om udspillet ville være inden for grundlovens rammer. Susan Kronborg, boligordfører for uh, De Radikale. Hvad bakker I op nu, eller bakker I ikke op? Godmorgen. Ja, uh,
12: godmorgen. Uh, jamen, uh, det uh, er jo en, en uh, vurdering sag. Uh om øh, man overholder grundloven. Og øh, øh, den øh, reaktion, jeg havde, øh, da vi fik forelagt øh, øh, ideen, øh, som vi jo så alle kunne følge med i på øh, sommergruppemødet for Socialdemokratiet, øh, at øh, der reagerede jeg med, øh, man kan sige, lige, lige dele forbløffelse forbløffelse og øh, med forundring. Men øh, i hvert fald, Sagen er nemlig det, at øh, historien er jo, at øh, enhedslæsen og SF foreslog det her øh, før sommerferien. Øh, og øh, bodenministeren sagde, at øh, det kunne desværre ikke lade altså gøre, på grund af, at det var i strid med grundlovens regler om øh, ekspropriation. Øh, så det har simpelthen været øh, baghistorien øh, på det. Øh, og det er jo ærgerligt, øh, kan man sige, at øh, vi så ikke har kunnet bruge øh, øh, juli- Øh, måned på at øh, øh, overveje de forslag fra Enhedslisten og SF, øh, men at vi i stedet for skulle øh, ligesom øh, blive nødt til at, at tage tingene efter øh, et sommergruppemøde i sjælpåretid. Så det er derfor, at øh, jeg umiddelbart øh, blev noget øh, overrasket. Ja,
0: ja. Men, men det var ja. langt svar på spørgsmålet om øh, om du så bakker op om, om regeringens... Øh, forslag øh, på at sætte loft over i stigninger. Hvad, hvad var svaret egentlig, bakker I op om det i de radikale?
12: Ja, det gør vi. Øh, og øh, det gør vi jo så, fordi at, øh, det er jo så regeringen øh, og boligministeren, der må øh, tage på sin kappe, øh, at øh, de siger, at øh, det ikke er i stedet med grundloven øh, og øh, så er det deres ansvar, de er dem, det er den, der står mål for det. Vi har selvfølgelig spurgt ind til problemstillingen, fordi som du meget fint skilterer, så er det jo et spørgsmål om, at der er nogle udlejere, som har nogle kontrakter og legeaftaler, og der lyder selvfølgelig altid en advarsklampe, der er sådan, at man ønsker at gribe ind i aftaler, der allerede er indgået. Mm. Så... Ja, det er altså grundloven, ja, da vi så... egen ejendomsfakken.
0: Og, og dengang, øh, hvor I ikke ville være med til det her, der var det, fordi du tænkte, det kan godt være på kant med grundloven det her, det, det, vil, det vil I ikke være med til i de radikale. Og nu, har, øh, nu er der så sket noget, som gør, at I er blevet betrykket, og hvad er så det, siden I bakker okay. op nu?
12: Øh, jamen altså, øh, jeg har faktisk ikke på noget, tidspunkt sagt, at vi ikke vil være med i aftalen. Jeg har sagt, at øh, det er... Øh, jeg håber ikke er valgfisk, fordi at vi øh, øh, har forstået det sådan før sommerhørende, at det ikke kunne lade sig gøre. Så det var ligesom øh, det, der lå i det. Altså, der står øh. i
0: BT, øh, at de radikale afviser og forslaget, øh, og derfor så er der ikke flertal for det der. Og så siger du, i hvert fald kan vi ikke bakke op om forslaget, som det er lige nu. Til citat ja. til BT. Ja. Ja. Hvad er der ja. sket siden gang, siger du? Altså... Fordi de dokumenter er dengang, at det kan være i strid med, altså du har bare citeret dig selv, vi skal være helt sikre på, at det ikke er på kant med grundloven, siger du.
12: Ja, lige præcis. Hvad
0: er der sket siden dengang?
12: Jamen, det er altså sket det, at ministeren hændte sig på mål for, at det er inden for grundlovens rammer. Og det må vi jo så sige, at det ligger på boligministerens kappe. At, at han ligesom står inden for, at vi er inden for skiven, så at sige. Og det der jo så også er sket siden, det er, at vi er blevet præsenteret for det, som boligministeren kalder for en ventil. Men som vi jo så, eller som jeg synes, vi lige så godt kan kalde for en grundlovsventil. Og der ligger så i det, at man beskytter lejerne for... En meget stor huslejersigning, som de i givet fald kan risikere, men samtidig beskytter man til også udlejerne ved, at de kan få begge deres omkostning over de 4%. Så det er en grundlovsventil, vil jeg gerne kalde det.
0: Ja, så så, så man vil kompensere udlejerne. Hvad vil det koste?
12: Altså, man vil jo kompensere dem på den måde, at man siger, at øh, hvis de kan dokumentere omkring ja. over de 4%, ja. at så kan de alligevel opkræve lejen, som de jo sådan set har øh, og så kan de, okay, på over okay, så... lejerne.
0: Okay, og det er ikke sådan, at staten ja. skal kompensere det. Er der andre ting, du gerne vil have loft på, øh, eller I, de radikale, gerne vil have et loft på? Altså, det er jo klart, at når inflationen kommer, og den økonomiske krise, den øh, rammer os som, øh, som sådan et, øh, et to om natten, ikke? Så, øh, øh, så, er der, så er der mange ting, der bliver dyrere. Det er ja. det, der sandsynligvis kommer til at ske, ikke? Altså, inflationen ja. stiger. Det eneste, der bliver billigere, det er måske husene. Og, og så stigningerne, øh, de, øh, de kommer. Men der kommer også være, at, at øh, du ved, mælk, smør, dagligvarer, sådan noget vil stige. Øh, det er det jo allerede. Det har det allerede, det er, det er allerede sket. Er der andet, hvor I, I gerne vil sådan indføre et loft?
12: Det er i hvert fald ikke noget, som ligger i vores værktøjskasse. Men altså, jeg vil da ikke udelukke, at man fra regeringens side måske finder på et eller andet, og så må vi tage stilling til det, når de kommer med det. Ja. I hvert fald så skal man jo altid... Ja, du må have en holdning for... til
0: det, det her inden. Altså, det, det kan jo godt være, at du mener noget om det, inden der kommer et eller andet forslag fra regeringen. Så gør du det?
12: det altså, det er i hvert fald ikke noget, som jeg forestiller mig, at vi lige pludselig siger omkring... Øh, subgrusen eller øh, føtex eller hvad det nu kan være netto, at, øh, at vi lige pludselig siger, at øh, nu må de øh, kun sælge mælken for x antal kroner. Det forestiller jeg mig. Nej. Okay. Nej.
0: Æh, så ikke noget loft over sådan noget der dagligvare. Jamen, øh, så siger jeg tusind tak, fordi du vil være med til et øh, interview om, hvad I mener i de radikale boligordfører Susan Kronborg. Klokken er otte minutter i ni, og det her, det er den, den uafhængige. Og, og morgenprogrammet, hvor vi sidder sådan lidt og, og, og vender dagens, dagens historier. Og du kan selvfølgelig blande dig i det, vi, vi laver her til morgen ved at sende en sms til mig, 12.45, hvor du bare skriver, du er først, DUAH u og, og så Øh, så beskeden eller du kan også sende en, øh, en besked ind på, på Messenger, hvor vi er, øh, hvor vi er live, hvor jeg også øh, er, er live. Okay, øh, der er, jeg venter sådan lige lidt på, øh, på go på den næste kilde, og nu kigger jeg ud i regimen, hvor der faktisk er fuldstændig tomt så jeg er sådan lidt på hærens mark her, som som vært, men hvilket også er helt fint. klar, klar, er den næste kilde på? Det vil vi finde lidt ud af det. Det handler om rummet. Jeg tror, den bliver sat i telefonen nu. Bare vent et øjeblik. Sådan er det. Det er sådan, det er på den uafhængige i forhold til mange andre morgenradioer. Det er ikke det mest ressourcetunge sted, det her. Men til gengæld er vi jo den eneste morgenradio, der har jeg med Helle og Henrik.
16: Ja, det er, det er kun Henrik i dag. No. Det er Helle og i dag, men uh, hun kommer ind en anden gang.
0: Okay, I er jo et, et ægte par øh, på Fyn, der plejer at være med fra den samme fastnettelefon, telefon, øh, når, når vi har rum, rumhistorier, eller yeah. historier om, om, om ja, det ydre rum, eller hvad man skal sige. Øh, I er kantsk jenter, begge to fra Københavns øh, Universitet, øh, yeah. og vi skal snakke lidt med dig, bliver det så bare i dag, øh, om øh, den nye måneraket fra NASA. Yeah. Det er jo kulminationen af årtiers arbejde, når NASA's nye den 29. august øh, her, det er jo faktisk i dag, skal det er, på jomfrutur? Hvad, hvad er det med den? Hvor skal den hen i dag?
16: Den skal øh, sættes ind i en bane omkring månen med deres rundskib Orion. Og det er helt afgørende for at få det nye månedprojekt Artemis i gang. Men der er lige et par kommentarer, man er nødt til at til. For det første er det en temmelig gammeldags monarket. Man begyndte at konstruere den for mere end 10 år siden, og man byggede den på teknik. Dem, der kan huske rumfærgerne, de kan huske en stor brændstofsank. Den har vi igen i det nye raket, og de to store raketter med fast brændstof. Det er altså en raket, der bygger på en forholdsvis gammel teknik. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når Artemis 1 bliver opsendt, så er den kun beregnet sig at gå i bane omkring månen. Den kan slet ikke lande på måneden. Øh, og der kommer noget helt nyt i det, fordi man kan, øh, her kan man læse sig ikke til at stå alene. Øh, meningen er jo, tiden, at man skal landsætte mennesker på månen allerede i 2025. Men dem, der skal landsætte mennesker på månen, det er firmaet SpaceX, dem, det var Elon Musk. Der med en helt anden raket, meget mere moderne raket, skal det ansætte et meget større rumskib ned på månen. Og så er det meningen, at NASA med deres raket sender astronauterne ud i bane omkring månen, med uh, SpaceX-raketten i bane om månen, og så landsættet af SpaceX-raketten. Så, så det er altså kun en lille del af projektet, i virkeligheden, vi at startet i dag. Ja, Hello? Ja, nå, du var der stadig. Ja. Du var der selv. Øhm, så altså, det er en meget vigtig opsættelse, men det er kun en del af det, af det samlede måneprojekt,
0: ja, som handler om så, at få folk på månen i 2025.
16: Ja, og, så, og ikke, bare, ikke bare for folk på munden, og vi øvrigt skal det være en farve kvinde, skal den ene være, det skal være meget korrekt dengang. Det er ikke bare hvide, men man skal sørge for, at den ene af dem, der lander på munden i 25 år, skal helst være en, en kvinde, og også meget gerne en ikke-hvide Og det har læser altså også, det er deres også en øhm, Mere vigtigt er det, hvad vil vi så på langsigt på munden? For det er ikke meningen, at vi skal bare sende et menneske til månen lige måned under Det er et politisk kap Når man kommer op til månen, så er opgaven lyst. Når man kommer op til månen, denne gang så er opgaven kun begyndt. Meningen er, at man skal bygge en base på månen og lære at udforske månen. Hvorfor skal vi så egentlig det? Jo, for det første kan vi, har vi selv ikke udforsket møden nu. det kan man ikke på seks slaninger. Og så har vi opdaget som nogle, nogle vigtige ting, for eksempel at der flere steder i møgens undergrund findes is, i form af, altså vand i form af is, og det er meget vigtigt, om man skal bygge en base. Det er ligesom sikkert under Apollo. Og på længere sid skal vi sige, at vi kan anvende nogle af de ting, der findes for månen. Der er en ting, vi altid hører om, som jeg er lidt skeptisk over for at selv, det er at vi kan løse jordens energiproblemer med at samle et stoffet af helium tre op fra månens overflade. Ja. Ja, jo, jo det er lige det, det er fint. hesten. Det kræver et som vi ikke har, og i kæmpe industrier, der kan gøre det på munden. Den, den vil nok ikke købe alt for tidligt. Først og fremmest vil jeg sige, at det vigtige basen på munden, det er, at vi får erfaringer, der kan bruges senere at udforske mars, og så udforske munden ellers af mineraler. Mm. Altså de meget store planer, dem kan vi godt øh, glemme lidt.
0: Mm. Okay. Så der, der, den raket, der, der letter i dag, er en del af det program, der skal sørge for, at der kommer det er det, det er mennesker op på, på månen, og der skal jo så simpelthen laves en base og alle mulige ting, siger du. Og, og det er også et mål, at der en af dem, der skal være deroppe, er en, en det skal være en, en kvinde, der ikke er hvid. Uh, Ja, det er det, det er det det, 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 det politik til det her, ikke har altså, det? Det vi jo vindt, der landet på måneden
16: første sammengang, og så skal vi skal så sørge med den, med den første landing på måneden her efter i 2025, så skal der en ikke lille kvine med, Men altså der jo af. Meningen er jo, at Art vi skal fortsætte ikke bare i 25 men, helt frem i mange, mange år, øh, der efter langsomt bygger man en lille base, som sådan bliver større Og for ja. hvor det er noget. en kvind,
0: base på månen, hvor der bor mennesker.
16: Det er der ingen, det er der ingen, der ved. Tror det er, jeg tror, at det er det. Jeg tror at vi kan få til noget, der minder om en lille tid, og så er måske med tiden, at det bliver seks mennesker, der bor mere eller mindre... Det er mindre. Det er, altså, det er, altså, jo, på lang tid kan det godt være, at den bliver større, men altså, ja. inden for et tidsrum, vi kan overskue, så bliver der altså bare en foretids lille plads. Ja. Og så er der også sket en anden ting siden af bollertiden. Nå, no, okay. Robotter. Robotter. Det altså, er rigtig, rigtig mange ting, som de gamle dage ville bruge mennesker til, som i dag bruger robotter til. Der er ingen grund til, altså, NASA samarbejder nu med en hel række firmaer om at sende små sonder til Månen. Der skal landes, landes, landes steder, øh, hvor mennesker ser til at komme, og så kan man undersøge de steder. Mm. Så det er altså det er et meget højere grad, et parløb mellem robotter og mennesker, end Apollo-skivefarten øh, ja. var.
0: Gav du godt bo på Månen, Henrik?
16: Jeg vil jo godt i begrænset tid af en ganske simpel grund. Tempelkrassen på månen er en sjevritte jorden. Det svækker øh, knogler og muster i høj grad. Ja. Og, og hvis jeg boede på månen, bliver man ind til det kunne vende tilbage til jorden. Det ja. skal faktisk lige gamle både månekolonister ja, okay. og Så lige tænke på. De kan ikke komme hjem igen. Nej.
0: Yeah. Henrik, det er tiden er gået. Klokken er ved at være ni. Vi, vi afslutter vores morgenudsendelse her om 30 sekunder, så jeg vil gerne sige tak, fordi du vil være med og fortælle om den nye moneraket, og så må du hilse Helle selvfølgelig.
16: Hun kommer ikke det kommer med, tror jeg. Det har været bare lige bare i dag. Ja. Det er i orden. Okay. Hej.
0: Hej. Uh, tak til dig, der lyttede med også til den uh, uafhængige. Klokken er ni. Det betyder, at uh, jeg slutter af for i dag, men vi er tilbage uh, i morgen igen. Klokken syv, som Savenke.